0: Ja,
1: hoffentlich trifft die in der Blitz beim Scheißen und nicht, nicht wie bei Luther, so knapp daneben irgendwie.
2: Sound wie Mit Mike und Alex. Erinnerst du dich noch daran, als noch Sommer war und es ganz viel geregnet hat? Da haben wir uns das letzte Mal
1: gesehen und gesprochen. Echt, jetzt ist Herbst und es regnet ganz viel, gell? Hm. Naja, so ist es halt, aber ey, Regen ist besser als kein Regen, hat man ja festgestellt im Sommer. Im heißen Sommer, da hättest du keine Zeit, ne? Da bist du nur hier in im,
2: im Urlaubsparadiesen abgewalkt. Genau, die ganze Zeit. Ähm, aber jetzt ist ja der heiße Herbst. Und ja, äh, die, der deutsche ja, genau. Herbst. Der deutsche der Herbst in Deutschland. Äh, tatsächlich ist mir aufgefallen, dass die Begrifflichkeit heißer Herbst äh, in Deutschland immer wieder benutzt wird. Das ist sozusagen so ein Recycle-Begriff. Ach so, der deutsche Herbst kenne ich nur von der RAF. Ähm, Ist ja auch so ein Begriff.
1: Da so eine Häufung von Anschlägen, ich glaube, der zweiten Generation. Mhm. Ja, ist auch so ein Begriff. Ähm, Habe ich immer so... ähm ich glaube, wenn ich meine eine Punkband gründen würde, das wäre ein ganz cooler Name. Also nicht, weil ich jetzt die RAF äh, so toll finde, aber äh, ich glaube, so deutscher Herbst ist eigentlich ein... Schweineherbst gibt es auch ein cooles Album von Slime. Schweineherbst,
2: was bedeutet das?
1: Ich glaube, da spielen die eher so ein bisschen drauf an. Äh, naja, äh, so auf die Vergangenheitsbewältigung im Dritten Reich und sowas. Ich äh, glaube, Al- darum also, geht es bei der Platte. Also aber
2: nehmen die das nehmen die den deutschen Herbst und ersetzen deutsch durch schwein quasi einfach oder
1: kann sein ja so schweinefresserland ich weiß ja nicht so 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 ungefähr äh, d- das weiß ich nicht äh, müsste man mal die slime jungs irgendwie fragen ist aber eine super platte kann ich wirklich nur jedem empfehlen Komme im Deutschbank sowieso direkt nach schleimkeim äh, slime irgendwie muss es da immer mit schleim zu tun haben ich habe habe keine ahnung aber Die Deutschen haben es nun mal mit dem Herbst. Ist ja dann auch bald November, der Schicksalsmonat der der Deutschen. Mal schauen, was da am 9. November wieder passieren wird. Äh, Habe ich mich gestern gefragt, warum wurde die Wiedervereinigung eigentlich nicht am 9. November gemacht? Warum dieser 3. Oktober? Hm. Ist das Hm. irgendein Datum? Ich habe jetzt nicht gegoogelt oder so, aber jetzt so, wenn ich so in meinem... Gehören Krame nach geschichtlichen Ereignissen, 3. Oktober, ist das deutschlandmäßig irgendwie ein... Also weil für mich ist der deutsche Tag der Geschichte, ist der 9. November. Mauerfall, äh, Novemberrevolution, klar, auch Hitlerputsch, äh, die äh, Progrome war ja nicht nur schön äh, in der deutschen Geschichte, der 9. November, aber
2: warum der 3. Oktober? Also das müssen wir jetzt einfach mal uns anschauen. Also das ist eine, eine so gute Steilvorlage. Also 382 hat der oströmische Kaiser Theodosius den Vertrag mit den über die Donau geflüchteten Goten geschlossen. Ach der, ja, ja, das, das war mir gemacht. völlig
1: klar, dass du jetzt ankommst mit hier, äh, äh Ruprecht der Buckliche hat 1262 dir die Bulle zum Schweinehandel von, <lacht> von Erfurt unterzeichnet. Oder ja, oder, ja, oder
2: im, Ach- im 80-jährigen Krieg gelingt es den Geusen, ich habe keine Ahnung, wer <lacht> und wo das ist, ähm, gelingt es den Geusen, die seit dem 25. Mai von den Spaniern belagerte Stadt Leiden durch Fluten der umliegenden Polder zu befreien. Mhm. <lacht> Was für eine Geschichte. <lacht> <lacht> hm, hm. Aber mit Deutschland finde ich jetzt gar nicht. Gar der Erfurter Latrinensturz war auch nicht am 3. Oktober, ne? Nee. nee. Gemäß, der, gemäß der Vereinbarung im Prager Frieden annektiert Preußen das im Deutschen Krieg besetzte Königreich Hannover.
0: Mhm. 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 Naja,
1: ist ja immerhin ne, mit dem englischen Königshaus verbandelt die Gegend. ist jetzt nicht so unbedeutend.
2: Ähm. Mit dem von Benito Mussolini befohlenen Einmarsch italienischer Truppen in Äthiopien beginnt der Abessinienkrieg. Benito Mussolini, den hätten
1: sie mal in Italien ein bisschen mehr aufarbeiten sollen. Äh, wenn man sich die Wahlergebnisse mhm.
2: dort so anschaut. Ja, schlimm, schlimm, <lacht> schlimm. Äh, Wobei, ich muss, ich, muss, ich muss ganz ehrlich gestehen, ähm, kanntest du die Person vorher schon? Hast du dich damit äh, schon mal auseinandergesetzt? Die Dame? Ich, die da- hm. Nee, nee, also, gar, ich, ich ich auch also nicht vom Namen,
1: den mir, Namen oder? hat man schon mal gehört irgendwie oder gelesen, aber ähm, war mir kein Begriff, nee, also auch nicht, dass die ein Begriff ist, die Wahl da äh, sozusagen zu gewinnen oder so, war mir jetzt vor der Vorwahlberichterstattung nicht bewusst, muss ich ehrlich sagen, aber wie viel Nachkriegsregierung hat die Italien bis jetzt,
2: 60 ah, oder alle alle 13 Monate eine,
1: glaube ich, Ja, oder 70 oder irgend sowas, also ist, äh, jetzt auch nicht so leicht, da den Überblick zu bewahren. Also da ist ja so eine Kontinuität in anderen Institutionen wie Mario Draghi oder so ist da ja schon (lacht) eine Wohltat im italienischen Zusammenhang. Aber also nochmal, um darauf zurückzukommen, 3. Oktober drängt sich jetzt nichts auf, warum das da unbedingt die deutsche Wiedervereinigung oder der Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland sein sollte.
2: Hm. Es ist wirklich kein Tag, wo irgendwas... Deutsches passiert wäre. Schon komisch, ne?
1: Also, dass man da nicht den den
2: 9. November genommen hat. Hm. Also, es ist eine eine berechtigte Frage, eine interessante Frage auch, aber vielleicht sind auch Menschen in der äh, aktuellen Politik damals nicht so wie Wladimir Putin darauf bedacht gewesen, äh, Daten mit irgendwelchen besonderen Symbolen aufzuladen. Hm, hm, hm. Kann ja auch sein, dass das in einem demokratischen Politikverständnis und Prozess vielleicht einfach nicht so gehandhabt. Kann so. schon
1: sein, also es ist auch, na gut, bei, bei der Wiedervereinigung selber jetzt denke ich nicht, aber das war damals natürlich auch eine Zeit, da kam es schon auch immer auf ein paar Wochen an in politischen Prozessen
0: und hm. so. Ne? Ich, ich denke also, nämlich auch, ich glaube, da wird einfach dass Gas da bestimmte gegeben.
1: Sachen irgendwie gekippt werden oder so. Oder ähm, weiß, weiß, weiß man nicht. Also kann schon sein, dass man es so eilig hatte wie möglich. Ne? Man wusste ja auch nicht, wie lange Russland noch am Arsch ist und zu einem Jahr und Abend sagt. Äh, und die Franzosen und äh, Engländer haben da eh so ein bisschen schief drauf geschielt. Hm. Ähm, Es war damals, glaube ich, ja, also das muss man natürlich, Helmut Kohl als Historiker, das hat dann natürlich überblickt, dass das ein ein sehr, sehr kleines Zeitfenster ist, in dem da die Weltkonstellation
2: sowas überhaupt mal ermöglicht Mhm. wieder. Aber Mike, da muss ich ich jetzt die Karte ziehen, ich war nicht dabei. Also wenn das jemand wissen kann, dann doch du in diesem... Tandem hier. Also
1: ganz ehrlich, meine Erinnerung von der deutschen Wiedervereinigung ist, in dem kleinen Drecknest, in dem wir da gefeiert haben, haben vom 2. zum 3. Oktober in dem Dorfsaal, in dem da gefeiert wurde, hunderte Leute Heil Hitler gebrüllt. Um 24 Uhr. Das ist kein Scheiß. Oh weh.
0: Das oh ist weh. kein Scheiß. So war ich hier
1: sitze, das weiß ich noch bis heute. So war die Jugend... Und es hat
2: sich nichts
1: verändert. So war die Jugendkultur im Osten. Also ich weiß nicht, vielleicht hunderte Leute, vielleicht waren es hundert oder so, ich will da jetzt nicht übertreiben, aber das habe ich wirklich als Bild, äh, hat sich mir mir eingebrannt, ja. Also natürlich hm. wusste man da so im Bekanntenkreis äh, sortiert, wer da stramm rechts ist und wer nicht oder so, aber wie viel und äh, Leute, das da auf einmal waren und äh, da in dieser bierseligen Stimmung, äh, das hat mich da schon geschockt. Also selbst mit... Äh, zwölf, 13 Jahren.
2: Also war das ein so ein in, in Ostdeutschland ein Nationalismus auch, der das gefördert hat, dass man diese Wiedervereinigung wollte? Nee, also ich glaube nicht, dass das jetzt. Ähm die deutschen
1: Werte irgendwie da von einem, von einem Wartburgfest oder irgendwelche burschenschaftlichen Ideale da vaterlandsmäßig vorangetragen wurden. Das ist einfach der Neonazismus, der sich da acht, ab 88, 89, 90 da breit gemacht hat in Ostdeutschland. Und ähm, da hat man das dann eben einfach gefeiert. Das war dann eher wieder so ein... So, so Deutschtümelei, aber nicht im historischen mhm. Sinne irgendwie. Ne? Also das Ich so, war übrigens ich das
2: vorgestern äh, 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 an der Wartburg. Nicht auf der Wartburg, an der Wartburg. Bist du nicht hochgekommen an, äh, die, oder warum? war? Nee, ich bin durch die Drachenschlucht ah, ge- gewandert. Ah, schön, schön. Bei so. dem Wetter ein bisschen feucht vielleicht, ne? Nee, wir haben es ganz gut abgepasst. Ah, war, war schön, also quasi so Drachenschlucht und dann Landgrafenschlucht und dann wieder zurück. Ach, okay, seid doch nicht oben über den Rennsteig. Äh, wunderschöne Wanderung, kann
1: ich nur jedem empfehlen, besonders im Sommer bei 40 Grad oder so ist es echt ein Geheimtipp. Also da ist es immer noch schön kühl dort. Ähm, ja, eine richtige Klamm, durch die man da ja, durch. Und, ähm, ja, und da ja. hat man auch einen schönen Wartburg-Blick dann, ne? wenn man dann den Berg mhm. ein bisschen hochgestümpelt ist. Ähm, coole Sache. Ja, wir war ja auch in, in Erfurt äh, große Veranstaltungen ähm, zum Fester Wiedervereinigung oder
2: der deutschen Einheit. Deswegen hast du in Thüringen fast kein einziges Hotelzimmer mehr gekriegt. Das war 96 Prozent Auslastung. Es gab wirklich also kein Witz. Okay. Es gab Säcke im Stroh. Hast du noch bekommen? Aber ich dachte mir, ich sehe schon <lacht> aus wie Jesus. Ich muss jetzt nicht noch, muss es nicht noch nachmachen. So. Muss es sich nicht ähm. in die Krippe legen, ne? In die Futterkrippe.
1: Ja, äh, äh, Thüringen hat ja Vorsitz im, im Bundesrat gerade. Deswegen, ähm, das richtet immer jedes Land aus. Die Feierlichkeiten, wieder ja gerade im Bundesrat, die ähm, Aha. den Vorsitz Aha. hat. Ähm, fragte ähm. mich meine Frau auch gestern. hä, warum in, in Thüringen oder so? habe ich gesagt, Baby. Das kann dir keiner beantworten, außer du bist vielleicht zufällig mit einem Staatsrechtler verheiratet.
2: <lacht> äh. Feiere ich schon, wenn du das so gesagt hast. Ja, hättest
1: ja. also du kannst du ungefähr vorstellen, wie sie geguckt hat. Also war so, naja, komm, verpi- also, der verpiss dich Blick.
0: <lacht> der verpiss ja, dich ja. Blick.
1: Aber ja, und da war in, 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 äh, einiges los in Erfurt. Ähm, aber das war mir ein bisschen zu viel und war jetzt auch nicht so das Veranstaltungsspektrum für äh, zwei- bis fünfjährige mhm. Kinder. Ne? Also, mhm. dass ich da irgendwie hin, hin ömmel am Feiertag und, aber das hatte nichts mit der Deutschen Wiedervereinigung zu tun, da, dass du da in der Nähe der Wartburg rumgeschlichen
2: bist, um da den Hauch also, der Geschichte <lacht> aufzunehmen. Nein, nein, tatsächlich nicht. Also das war einfach, ähm, hat sich ergeben, mhm. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass in Thüringen keine Hotelzimmer zur Verfügung stand. Ja, ja. Ich aber einen, einen äh, Tag in Thüringer Wäldern verbringen wollte. Hm. Naja, und dann war es dann halt da. Ja, so. okay. man, ist ja, man ist ja flexibel Na, ja. und ähm, die Bäume sehen ja überall irgendwo ein bisschen auch gleich aus. So dann, äh, wo man sich dann der der Herbstlichkeit so ein bisschen ergibt. Ja, im Fichtenwald. Also ich weiß nicht, ich, <lacht> Ich habe. <lacht> ist es ja glücklicherweise nicht. Ist ja ein Urwaldgebiet sogar. Dort? Ne? Ja, also ja. Ich glaube, das ist das da äh, genau. große. Das sind viele. Ja. Eine Totalreservation.
1: Na, das ist, glaube ich, nur der Heinig so richtig in, in Thüringen. Also richtiger Urwald, der Nationalpark Heinig.
2: Also es ist wirklich so. Na, also laut um, um die Wartburg drumherum ist auch eine Totalreservation. Ja, kann, kann sein.
1: ja, das, das, also das, das, wächst
2: auch ganz, das wächst auch ganz gut zu. Ja, ja also deswegen, ähm, Weg.
1: da sollten ja auch immer mal ein paar Windräder in die Nähe hin, in irgendwelche Sichtachsen oder so. Da ist immer ganz schönes Gehaue
2: dort um die Wartburg rum. Und wie ist das Demonstrationsgeschehen in Erfurt gewesen? Äh, na gut, das war relativ freiger. Ich glaube, in
1: Gera war war richtig äh, richtig was los. Also hier mit äh, Bernd Höcke und du nicht gesehen. Ich glaube, da hat sogar die Polizei, weil, weil Veranstalterangaben sind da ja immer so ein bisschen Wunschkonzert, ne? aber ich glaube, mhm. die Polizei hat ja davon über 10.000 Teilnehmer angesprochen. Ne? Wow, okay, krass. Ja. Weil in
2: Halle war nicht so. Mhm. Also da ist man anderes gewöhnt gewesen von den ganzen Infektionsschutzmaßnahmen, <lacht> Gegnern. Ne? Und mhm. Es waren natürlich dieselben, die unterwegs waren. Ich habe mir das ja angeguckt. Hm. Ähm, aber es war Verhalten es war ja Feiertag, da hm. hat man Besseres zu tun, als zu demonstrieren Da ist der, der deutsche Revolutionär ja Pragmatiker Ja, wie gesagt, wegen schlechten, schlechter Witterung
1: fand die deutsche Revolution in der Musik statt <lacht> ähm, Das war noch einer der treffendsten Sprüche ähm, Ja, mhm. aber Gera muss es äh, ganz schön, also nicht gescherbelt haben oder irgendwie, aber ähm, da war wohl ordentlicher, ordentlicher Auflauf, ne also ich wusste gar nicht, dass in Gera noch 10.000 Menschen leben. Und jeder hat zwei Willen aus der Gründerzeit. <lacht> ja, da gibt es tatsächlich wirklich wunderschöne Häuser dort. Ne? Also ähm, nur, nur schade, dass man dann mit dem, ich will jetzt Gera nicht total schlecht machen, um Gottes Willen, da wohnen auch ein Haufen coole Leute, die ich kenne. Ähm, aber an manchen Ecken hat man schon nicht so richtig Lust. Ne? Wenn man tagsüber nee, also, mal durch die Stadt läuft, also... Außer physiotherapie-Termine
2: und äh, Apotheken. Und mobile Altenpflegen, die da hin und her ja. äh, fahren, ist da relativ wenig. Ja. Ja. Hm. Uns <lacht> 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 ähm, Otto Dix Museum. Ja. Unsere
1: T-Shirt-Druckerei. Grüße
2: an Under Pressure.
1: Otto Dix habe ich mir neulich, war neulich im, äh, in der neuen Nationalgalerie. Da habe ich mal wieder Otto Dix gesehen, auch schon weichen her. Mhm. Ähm, fährt man als Thüringer dahin, um sich Leinel Feininger und Otto Dix anzugucken.
2: <lacht> Aber ja, war, war, war
1: so ganz äh, war so ganz in Ordnung.
2: Aber wenn du Feininger sehen willst, dann kannst du auch nach Halle kommen. Was denn da Feininger? Im Na, in der Moritzburg. Ach so, okay. Außerdem muss man ja auch sagen, dass Feininger seine bedeutendsten Werke ja in Halle verbrochen hat.
1: Also ganz ehrlich, ich habe im Museum of Modern Art und so weiter noch nichts von Halle gesehen. Da hängt Gelber 2 ja. und, und solche, äh, solche, äh, die er die Dörfer im Weimarer Land, die er da gemalt hat. Ähm, aber ich bin jetzt nicht der totale also Feininger-Experte, ich weiß Also
2: nicht. wenn du, wenn du beispielsweise so im Kunstbuch Feininger siehst, dann ist immer der Blick auf die Marktkirche von Halle. Das ist immer so das Ex- Exemplar. Mhm. Okay, nee, das war mir nicht bewusst. Nee, ist, ist ja auch überraschend, dass dem so ist. Ne? Da freut man sich ja in Halle, dass, dass irgendjemand bedeutet, dass das man irgendwas Dass in dieser Heidensteppe hat, ne? überhaupt eine Kirche steht, <lacht> das, ist, das ist jetzt wieder völlig neue Info. Nein, zwei, zwei, das waren ja zwei. Die haben quasi zwei Kirchen, eine katholische und eine protestantische zusammengelegt, nachdem es dann ja keine Katholiken hier mehr gab. Sondern, Ach so. Ne? Hm. Ja genau, die, die äh, Marktkirche bei uns, hm. die besteht eigentlich aus zwei Kirchen. Deswegen hat die vier Türme. Ach, okay. Hm, ja. Na gut, das war ja dann natürlich interessant für ihn, ja.
1: Aber äh, tolle ja. Gemälde, also selbst wenn nicht auf, wie soll ich sagen, so ähm, angebauhausten angeba- äh, Kubismus Angebauhaust, steht oder
2: so, ja. ähm, das ist trotzdem tolle Bilder. Ja. Aber ich muss sagen, Feininger verstehe ich auch irgendwie. Also ich, hm. das, das ist schon am Rande dessen, was ich noch als als erträglich für mich von meinem Kunstgefühl her. Äh, Ja, es ist von der
1: der Komposition her total smooth und äh, also Mhm. wirklich schön. ist jetzt nicht mit, äh, was weiß ich, Picasso oder Brack oder was weiß ich zu vergleichen. Aber gut, ähm, wir sind ja jetzt hier nicht, dass wir hier bei Spotify in die Kunst... äh, Podcast-Sparte landen und da ich Platz weiß gar 1 nicht, wo man. wir
2: überhaupt noch ich weiß gar nicht, wo
1: wir überhaupt noch liegen. Du bist ja mittlerweile du bist ja jetzt voll der Politik, Heini, oder? Also jetzt so in 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 die Musiksparte da stoßen wir jetzt wirklich überhaupt nicht mehr vor. Das sind ja nur noch so persönliche Geschmacksanklänge die da bei uns mal mit Musik zu tun haben, oder? Äh, bedauerst du das? Nö, eigen? überhaupt wollen nicht.
2: Wir, wollen wir unsere Exkursion wieder zurück in, in musikalische Gefilde? Also bleiben. wenn uns
1: was kickt musikalisch, reden wir da ja auch drüber. Also da da habe ich glaube ich gar keine Bedenken. Aber also wenn ich mich ganz recht erinnere in die graue Vor-Corona-Zeit, da hat ja auch mal was... So konzipiert hatten wir das ja schon auch eher so als so, so ein bisschen politischerer Podcast, oder? Also im Gegenteil, Dacht da war, eigentlich da war auch, eher ja die Musik so dann der, der Schlenker irgendwie thematisch immer. Ne?
2: also ja, Zwangsläufig, weil man sich ja dann halt irgendwie mit der Zukunft dieser, mhm. dieses Bereich irgendwie mhm. beschäftigt hat. Generell muss man ja sagen, es ist ja nach wie vor alles katastrophal in, in, im Hinblick auf die Eventbranche, mhm. Und äh, das ist ja auch ein Thema, also ich meine, eigentlich müssen wir es auch nochmal aufgreifen, weil es ja trotzdem unsere Heimatbranche. Ja, ja, total. Sinne. Und es hat trotzdem, äh, wie, wie ist denn gerade so das, das Feeling für die Saison, jetzt die Konzertsaison? Wie, wie wird dir das so angetragen von Kollegen und, und ähm, hm, Leuten, also, die für euch arbeiten? Oder so? Es ist so
1: spannend. Also Sachen, die jetzt keinen großen Vorlauf haben, ne, wie so totale Underground-Sachen irgendwie, ähm, die auch so einen fe- festen Fankreis haben, irgendwelche Clubs oder sowas, das funktioniert schon auch im totalen Underground, Ne, muss man muss man sagen. Ähm, so Schnips kommt rum. Ja, ja, genau, so so, so ungefähr. Ne, Heute ist geiles Wetter. Also mhm. wo man auch eher so Veranstaltungen, auf die man spontan geht. Ne? Also ich bin jetzt hier in der Gerberstraße in Weimar, da hole ich mir jetzt nicht bei Eventim Ticket im Vorverkauf. Ähm, ähm, sowas, sowas haut schon hin, aber ich sag mal so, ab dem ambitionierten Amateurlevel, das ist für Bands und Veranstalter schon ganz schön scheiße, und dann funktioniert es erst wieder ab einem, ja, ab einem relativ großen Level, also da können schon Bands Touren durchziehen, ohne Geld zu verlieren und Geld dabei zu, äh, und verdienen dabei auch Geld, aber... Trotzdem ist es selbst bei den ganz großen Touren, die jetzt gerade durch Europa rollen, ähm, die hätten sonst 4.000, 5.000 Leute mehr in der Halle gehabt. Ne? Also das hm. muss man schon ehrlich sagen. Also gerade eine Tour wie zum Beispiel jetzt Machine Head Ammoner Math oder so, das ist alles cool, das sind ein Haufen Leute. Ach, stimmt, die sind gerade unterwegs. Die haben also schon stimmt. Spaß oder so, aber trotzdem äh, zu anderen Zeiten hätten die sicherlich tausende Leute mehr gehabt auf dem Konzert.
2: Ne? Meinst du, dass es, das ist eine Entwicklung, die... Jetzt dadurch, dass wir Inflation haben, dadurch, dass wir steigende Kosten für quasi alles, was mit mit, äh, Energie zu tun hat ähm, und auch so ein bisschen die Zukunftsangst, die so ein bisschen grassiert, meinst du, dass das den Endpunkt setzt für diese Unterhaltungskultur, die wir, ähm, ich sag mal, die letzten Jahre so miterlebt haben und wo wir ein Teil davon waren? Also ein
1: Endpunkt, das kommt kommt drauf an für wen, so so, so blöd wie es klingt. Also es werden sicherlich einige Unternehmungen da auf der Strecke bleiben, sowohl künstlerisch als auch veranstaltungsmäßig oder veranstalterbranchenmäßig. Also das sicherlich, das bringen ja Zeiten der Rezession immer mit sich. Und und das ist ja jetzt gerade so dieses, dieses Problem, für die Veranstaltungsbranche, dass das ja mit einer mit einer gesamtwirtschaftlichen Rezession auch noch zusammentrifft. Ne? Also dass da das Geld ausgeben bei den Leuten, also dieses boah, geil, es geht wieder los, ähm, das mützt sich halt nicht immer an Ticketverkäufe um, weil man eben die nächste Gasrechnung irgendwie im Nacken hat oder irgendeine mhm. Abschlagszahlung und da noch so gar nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt. Ne? Das ist wahrscheinlich noch schädlicher, als äh, die ganz konkrete Info, okay, ich werde nächstes Jahr 500 Euro mehr für Energie ausgeben müssen, ähm, als nicht zu wissen, okay, muss ich 300 oder 3000 Euro mehr für Energie ausgeben, ähm, das ist, das ist, glaube ich, noch viel schädlicher. ne? Als so eine, ja, also da ist die Erwartung einer botschaft noch viel, viel schlimmer als die, die, die Gewissheit selber. Ne? Also wie an der Börse. Ja, Schauen. ja, genau, also da werden ja, also im, im Vorverkauf werden ja auch Erwartungen gehandelt. Ne? Mhm. Und selbst, ähm, ja, bei der Inflation könnte man ja auch von der anderen Seite sagen, naja, äh, eigentlich... Die verkaufen ja Tickets von der Tour äh, zu einem Preis, den sie vor drei Jahren angekündigt haben. So billig kriege ich äh, die Tickets nie wieder für die Band. Ne? Das war ja eigentlich auch ein An- Anreiz, <lacht> ein Ticket zu kaufen, ne? wenn ich jetzt weiß, okay, es kostet 50 Euro. In nächstes Jahr, wenn die eine neue Tour planen, dann muss ich locker 70 für ausgeben. Ne? Ähm. Hat man ja auch schon mal das Thema, dass eigentlich, also wenn du dir jetzt rammstein konzerttickets kaufst zum Beispiel und die müssen irgendwie verschoben werden, ist eine gute Wertanlage gegen die Inflation auf jeden Fall. Ne? Also da, ähm, das wird auf jeden Fall nicht billiger sowas. Aber das ist halt so ein Konglomerat. Ne, aus aus verschiedenen Gründen. Wirtschaftliche Unsicherheit, äh, die Unsicherheit, ob Konzerte dann überhaupt stattfinden oder wie sie stattfinden. Wenn sie stattfinden, habe ich da Bock hinzugehen mit einem Mundschutz mhm. oder nicht? Oder bin ich vielleicht krank oder ist dann die Corona-Lage so schlimm, dass ich da jetzt keine Lust habe, mich in Menschenpulk zu begeben? irgendwie ähm, Also das letzte Mal, dass ich, in
2: Halle, dass ich in Halle drauf geguckt habe, ich glaube, man hat das jetzt abgeschafft mit den Inzidenzen. Hm. Mit, mit, mit Oktober, da war das straight auf dem Weg Richtung 500. Hm. Das Jahr davor war es irgendwie bei 35. Also ähm, hm. ja, das, das wird äh, die, die neue Grippe, habe ich so das Gefühl. <lacht> man, das man, man weiß es nicht, ne? also doch
1: kann ich gerade drüber lachen bei der Virusvariante, die da jetzt drüber unterwegs ist, aber wenn man sich bewusst macht, ich meine, es sterben immer noch so um die 100 Leute am Tag ne, mit dem Coronavirus. Also da sind etliche dabei, die jetzt nicht unbedingt gestorben wären. Ne? Mhm. Also deswegen es ist schon auch nicht, ja. aber es ist so ein, so ein Gewöhnungseffekt. Ja, aber was das für die Eventbranche bedeutet, schwierig. Ne? Also man zuckt dann natürlich schon zusammen, wenn so eine relativ große Band, ne wie Eisbrecher oder zum Beispiel, wenn die eine Tour absagen oder verschieben wieder. es ist dann schon
2: das ist dann schon krass, ne? Ja, die haben das ja, die haben das ja abgesagt mit der mit der Bekanntgabe dieser Maskenpflicht. Ne? Ja, ja, also das fand ich ein, hier fand, hier also zusammen.
1: waren, glaube ich, auch für ein Laien, wenn man sich das Statement mal durchliest, relativ erhellend auch, wie man so denkt in der auf Musikerseite, ne? Und denken muss. Also, dass man in Zukunft wirklich nur noch so kann passieren, dass man nur noch das Fenster so zwischen Ende April und ähm, Anfang Oktober für Konzerte hat, ne? Ähm, Worst Case könnte das natürlich sein, Ähm, klar, äh, was für andere Motive da noch dahinter stehen, ich weiß nicht, ob die jetzt eine voll ausverkaufte
2: Tour äh, abgesagt hätten, ist auch fraglich, weiß ich nicht, aber... Na, es ist ja, ihr, ihr Schlagzeuger ist wohl, glaube ich, auch ähm, hm. gesundheitlich ein bisschen vorbelastet. So. Kann ja, kann schon, sein. Also Grund, ich,
1: ja. ich kenne die Jungs eigentlich nicht so, dass sie da, also die würden auch Tacheles reden, ne? wenn es jetzt wegen beschissener Ticketverkäufe wäre oder Fall. so. Ich ähm, glaube
2: auch nicht, dass das ein Thema ist. Bei so so, so, ja, so kenne ich die eigentlich.
1: Spielen, ja. ne? Aber es gibt natürlich auch einen Haufen Bands, die dann äh, irgendwelche anderen Gründe vorschieben, weil es natürlich, und das verstehe ich auch voll, ähm, das ist natürlich auch komplett die Hosen runterlassen und kein Ruhmesblatt, wenn man sagt, ey, scheiße, die, die Vorverkäufe sind so mies. Unsere Band ist mhm. jetzt scheinbar gerade nicht so angesagt, dass die Leute trotzdem Tickets kaufen. Wir müssen die Tour irgendwie absagen. Ne? Verstehe
2: ich auch voll, wenn man da andere Gründe vorschiebt. Also, ja. Naja, also trotz allem sind ja die Vorverkäufe schlechter. Also egal wie beliebt du bist, du verkaufst trotzdem weniger. Ja, ja natürlich das trifft klar. ja trifft ja alle so und das das ist ja das Ding, was was man sich dann irgendwie bewusst machen muss, dass es nicht an einem selbst gerade in dem Moment liegt, sondern eben an der an der Gesamtsituation. Und und ich glaube, da da gibt's viele, die auch damit zu kämpfen haben, da ihre eigene ihr eigene Standing irgendwie zu verstehen hm, hm. in der in der Situation. Hm. Also ich meine, ich bin jetzt ja beim beim Sternklang bin ja auch an an, an dem Punkt dass ich ja letztes Jahr nun echt einiges drauf gezahlt mhm. habe, also viel ähm, und das jetzt aber weiter stoß durchziehen werde, aber wir müssen natürlich auch dieses Jahr dann gucken, wie wir das dann irgendwie mhm. gestemmt bekommen, mhm. ne? weil, weil nochmal so ein, so ein Minus, das kann ich mir jetzt nicht erlauben. Ja, ja natürlich, da, da klar. muss man es quasi so ein bisschen die Erwartungen und den, den eigenen Rahmen, in dem man handelt, irgendwie auf die neue Normalität dann anpassen. Ne? Und wenn das jetzt ist, wie du meintest mit der Rezession, das ist dann halt einfach so eine gesunde, also Gesundschrumpfung schrumpfung ist es ja nicht eine schrumpfung dann einfach stattfindet die im die, die dann halt in einem spürbaren prozentrahmen dann auch liegt mhm. so dass man sich da einpendelt dann kann man damit ja auch arbeiten nur der rückfall ist dann halt dieser, da, da, dieser das ist ja dann.
1: genau das was ich meinte ne? wenn man gewissheit über faktoren hat kann man sich darauf einstellen ne? ähm, aber mhm. wenn es die gewissheit eben nicht gibt das ist das schlimmste was es gibt Ne, dieses, mhm. dieses nicht, äh, nicht berechnen können, weil das treibt einen ins Risiko und nicht kalkulierbares Risiko. Das ist, glaube ich, das Schlimmste für, für Unternehmen, ähm, was es gibt, klar. Mhm. Aber das ist auch für viele Unternehmen jetzt auch eine Chance, ne, sich gegen Konkurrenz durchzusetzen, indem man da eine höhere Resilienz hat, ne, eines der Modeworte der letzten Jahre, <lacht> ähm, als, als, als andere Unternehmungen. Absolut. Und zu allem, <lacht> und gefasst wird dieses Riesenstück Scheiße natürlich noch äh, in, in, in eine Gesamtweltlage politischer politischerseits, äh, die natürlich auch keine gute Laune macht. Ne? Also von daher hm, ist schwierig. Also auch, auch
2: für Bands schwierig. Es ne? also, halt ein, also das Weltgeschehen ist irgendwie so am Trudeln, ne? Es ist alles so stabil gewesen bis 2019, also relativ für uns gefühlt stabil. Mhm und jetzt ähm, kann man sich gar nicht vorstellen, dass man wieder in so eine so eine ähm, ausgeglichene Lage zurückschwingt nach dem mhm. was was jetzt äh, an in Europa jetzt eine neue Normalität geworden ist, die wir uns auch gewöhnen müssen meines Erachtens. Also ähm, wenn ich wenn ich da schon wieder so eine Schlagzeile lese wie Atomzug auf dem Weg nach äh, in, in die Ukraine und Warst <lacht> du ja bei bild.de oder was Nee, nee,
1: das... ist ein Atomzug. Ich dachte immer, das ist ein, ein, ja, ein
2: elektro genau. klingt so nach atombetriebener Super-Lok. Ähm, es wohl tatsächlich einfach ein, eine Einsatzgruppe für Atomwaffen in einem Zug. Äh, warte, ich muss direkt mal gucken, wo ich das gelesen habe. Ich glaube, es war die Zeit sogar, die das geschrieben hat. Nee, die Berliner Zeitung hatte das geschrieben.
1: Na gut, das ist ja jetzt... Hm. <lacht>
2: Die sind ja jetzt
1: nicht frei von dem Verdacht ein bisschen reißerisch zu formulieren, aber ich würde das auch überhaupt nicht irgendwie verharmlosen. Aber das ist natürlich rein militärisch jetzt keine irgendwie große neue Erkenntnis, dass es da Spezialeinheiten gibt,
2: die... Der Eisenbahnraketenkomplex. Krass. Kanntest du das? Ein Eisenbahnraketenkomplex. Ja. Was heißt das? war ein von der Sowjetunion in den frühen 1980er Jahren in Dienst gestellter Zug, welcher mit Interkontinentalraketen vom Typ RT-23 bewaffnet war. Gegenüber festen Silos hatten die Zugeinheiten den Vorteil, dass der Gegner nicht genau wissen konnte, wo sich diese gerade befanden. Also sowas ist das scheinbar. Mhm. Ich zeig dir mal das Bild. Das ist schon
0: schon krass. Mhm.
2: Völlig verrückt. Genau, da ist eine modernisierte Version gebaut worden bis 2020. Aber eine RT-23 ist schon ganz schöne alte Röhre, oder? Nee, vom Typ RS-24 Jars. Das ist aktuell... Mhm. Ja, das ist jetzt das hier Spekulation. Ne, Das wollte ich nur mal kurz einwerfen, dass das natürlich Nachrichten sind, die so rumfliegen. Ich meine, gut, wenn es nur die die Nachrichten sind, die da rumfliegen. Hm, hm, hm. Aber weißt du, Mike, wir haben uns so lange nicht gesprochen. Ich weiß gar nicht, auf welchen auf welchen Themenkomplex <lacht> ich jetzt aufspringen soll, dass wir darüber sprechen können, weil wir weil wir uns ja so, so alleine Na, gelassen haben. Was beschäftigt dich, dich
1: gerade am, am meisten? Also du bist da wirklich, also wenn ich das so aus der Ferne wahrnehme, ein Being Putin. ne? So würde ich jetzt bei dir quasi jetzt so drüber schreiben. Ich habe, weiß ich nicht, ich habe da echt das Gefühl, du isst gerade Borscht schon f- zum Frühstück. <lacht> so, so, so ungefähr, um das mal so klischeehaft zu formulieren. Ähm, zumindest habe ich den Eindruck, du weißt gerade mehr, wie der tickt als ich. Äh, deshalb würde ich da kann mal ein bisschen,
2: bisschen drüber erfahren, was, was geht mit dem. Ich glaube, niemand weiß, wie der tickt. Hm. Also, also das, das ist ja so die, diese das, was seit Kriegsbeginn spekuliert wird, ja, was ist davon Bluff, was ist real, was ist seine, seine Hybris, was ist die, ähm die Illusion, in der er sich selber befindet mhm. und welche Illusion versucht er zu bereiten, was glaube ich ziemlich offensichtlich mittlerweile ist und das ist auch in seiner Rede jetzt wieder deutlich zutage gekommen, das war ja auch in seiner in seiner ver, versteckten Kriegserklärung, mehr oder weniger ist dieser historische Anspruch, also er hat sozusagen dieses historisierte, sag ich mal. Er hat so ein Sendungsbewusstsein, Fundament. ne? also wirklich so. Na, es wirkt auf mich, jetzt mal als Laie gesagt, nachdem ich das alles so beobachtet habe, als ob er sich zum Herbst seines Lebens, vielleicht auch zum strengen Winter seines Lebens, da ist man sich ja auch schon wieder sehr uneinig, ob der Mann krank ist oder Mhm. nicht, ähm, dass er sich selbst ein ein Monument setzen möchte, das ähm, über den... Ex-Spitze, der sein eigenes Land ausgeraubt hat, hinausgehen. Mhm. Ja, und das halt eine historische Dimension hat. Das Ding ist aber, dass die die Schritte, die er vorbereitet hat, um eben jetzt da zu sein, vor ist ja schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahrzehnten, einem Jahrzehnt am Laufen sind. Mhm. Ja, also seit seit mindestens zehn Jahren arbeitet der Propagandaapparat daraufhin eben diese dieses imperial diesen imperialistischen Duktus den Leuten auch einzuimpfen. der hat äh, seine eigenen ähm, militärischen Programme für für Kinder und Jugendliche quasi entwickelt ähm, der also die die ganze ideologische Verarbeitung des des Hasses gegen den Westen die läuft ja auch schon seit Jahren und ähm, ich denke ihm ihm war nicht bewusst dass er nicht in der Lage ist da ein Momentum zu entwickeln. Also ich glaube, ihm fehlt das Momentum, von dem er jetzt seit Jahren gehofft hat, dass er es entwickeln hm, könnte, hm. mit dem, was er da, da aufgebaut hat. Und ähm, ein, ein Fall, der ähm, den viele Analysten so sehen, ist, dass er von, der schieren, von dem schieren Ausmaß der Korruption in der russischen Armee überrascht ist. Hm. Ähm, da gab es ja umfassende Modernisierungsprogramme, die aber scheinbar so mit Korruption unterwandert waren, dass da einfach wenig passiert ist. Und wenn man sich jetzt die, die den Trainingszustand, den Ausrüstungszustand der Truppen anschaut, dann ist das genau das, was das widerspiegelt, ne? dass die Befehlsketten äh, nicht funktionieren, dass, das ganze, dass die ganze Art der Führung ähm, nicht, nicht modern ist. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, warum, ähm, warum man in der Ukraine scheitert, weil man eben auf einen viel mobileren, Gegner trifft, der eben in in westlicher Kriegsführung und in Partisanentaktiken ausgebildet ist und man da eben mit dem Anspruch einer mächtigen Landschlacht irgendwie da in den Krieg gezogen ist, weil am Ende des Tages ist halt auch die Frage, wieso zieht man mit 150.000 Mann Richtung einer Stadt, wenn man eigentlich das Ziel hat, die die Führung loszuwerden. Hm. Also man man unterwandert den kompletten Staatsapparat was ja auch viele, viele Jahre in Anspruch genommen hat. Aber trotzdem sind die wiederum, die dann Informanten da sind oder Leute, die quasi an Kipppunkten postiert sind, die dann äh, schlicht und ergreifend die Verteidigung des äh, Landes durchführen hätten sollen, haben dann einfach das Geld genommen und gesagt, tschüss. <lacht> <lacht> so also, es ist, also Korruption auf so vielen Ebenen eine ein falsche Vorstellung davon, wie man den Feind ähm, quasi äh, äh, niederringt das historische Sendungsbewusstsein, der Wille irgendwie ein, eine Legacy zu haben, ähm, ich glaube, das kommt da alles irgendwie so ein bisschen zusammen. und Aber das, was man daraus nicht ableiten kann, ist, wie geht das jetzt weiter? Weil wenn er jetzt vor den, vor den Trümmern dieser Agenda steht, die er ja so lange vorbereitet hat und die offensichtlich eine der wenigen Dinge sind, die überhaupt noch eine Rolle spielen für ihn, weil er ja sehr viel opfert dafür, also vor allen Dingen die die Vitalität seines Landes also die Frage ist ja wie reagiert man darauf vor den Trümmern seiner Entscheidung ja ne Und das ist ja das, das
1: ist ja das Interessante ne? ich meine das kann man im Nachhinein analysieren aber diese ersten Schritte die da da vielleicht schon auf einer eigenen Agenda gegangen ist ne die sahen ja jetzt für uns aus der Entfernung sieht das ja nicht erstmal nicht anders aus als die normale Sicherung von einem autokratischen Regime ne also das sind ja vor 10, 15 Jahren durchaus Schritte gewesen, die jetzt Orban oder Erdogan oder so nicht anders machen. Ne? Also, dass das aber nur die ersten Stufen auf einer, auf einer Eska- vorgeschriebenen Eskalationsleiter waren oder so, das ist, das, das ist ja das Krasse, finde ich. Ne? Es
2: ist ja faszinierend, dass der ja jahrelang wirklich gut Schach gespielt hat mhm. gegen, gegen den Westen. Ne? Also wirklich so Absolut. smart, dass man den Absolut, auch mit, ja. der Krim, mit der Krim hat durchgehen lassen. Dass das selbst... Äh, schwarz-rot, sich weiter hat abhängig machen lassen von den Gaslieferungen, obwohl das alles drumherum passiert ist. Also und
1: das ist, also wie so gesagt, das? die Krim ist für mich nach wie vor ähm, echt der Elefant im Raum, ne? ja. über den niemand spricht. Also ich meine, da mhm. muss man doch auch mal Tacheles reden, also ich habe das noch nirgendwo gelesen oder so, aber es ist doch auch, also für mich zumindest offensichtlich, dass die USA, der Westen, die komplette NATO, dass die Zelensky auch nicht über den Weg trauen. Ich meine, warum liefern die dem keine hochmodernen Kampfpanzer und so weiter? Weil die Angst haben, dass wenn er einen Donbass überrollt hat, dass es dann gegen die Krim geht. Da will die Krim Krim genauso befreien und dann pfeifst du den nicht mehr zurück. Dann pfeifst du den nicht mehr zurück und das ist das, worüber also habe ich weniger Analysten oder überhaupt noch keinen äh, drüber reden gehört, aber ich denke, dem Zelensky wird auch nicht vertraut, weil die Angst haben, dass der die Rückeroberung der Krim, im wahrsten Sinne des Wortes, in Angriff nehmen wird, wenn er entsprechendes Waffenmaterial hat. Und die Eskalationsstufe, die will im Westen natürlich überhaupt keiner haben. Ne? Und, aber und deshalb wird da immer so drumherum getänzelt.
0: Äh, hm.
2: ne? Also ich finde das, find das interessant, weil ich bin eigentlich fest davon ausgegangen, dass das sowieso schon auf der Agenda steht, egal was sie für, für Material jetzt haben. Für Zelensky
1: ähm, ja, aber es ist rein, sag ich mal, mili- militärtaktisch und von Kapazitäten her oder so, ähm, ist das natürlich ein Unterschied, ne? ob du da äh, mit dem Material oder dem Material losmarschierst. Los
2: ne? ich, ich hatte jetzt eher gedacht, dass es um, um andere Gebietsgewinne geht außerhalb der Krim dass man, dass man Russland nicht noch weiter zurückdrängt in eigenes Territorium. Nee, das,
1: das denke ich nicht. Also mhm. ich denke, es geht wirklich um die Krim. Das ist für mich der Elefant, der da im Raum steht und da hat im Westen mhm. keiner Interesse dran, dass, ja wie soll man sagen, ähm, ja schon ein Stück weit verfestigteres aus russischer Sicht Staatsgebiet äh, dort angegriffen wird. Und ähm, ich denke, es ist auch für Putin in seiner Sichtweise ein Unterschied, ob da irgend so ein Marionettenheini im Donbass ähm, nochmal weggemetert wird oder ob da Mhm. wirklich die Krim zurückerobert wird.
2: Ich finde das interessant, dass die Annexion dieser Gebiete im Donbass nicht stattfand. Also warum hat man das nicht erst gemacht, ein paar Jahre gewartet und dann in Angriff gestartet, anstatt jetzt quasi zwei Schritte gleichzeitig zu machen, die, hm, hm. Na, also also warum nicht die Verfestigung zuerst, hm. mit der er vermutlich sogar durchgekommen wäre? Wahrscheinlich schon.
1: Also hätte, also ja. jetzt rein auf der staatsrechtlichen Ebene, also es wäre auf diplomatischem Parkett geblieben, absolut, hm. ne? Also das, 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 das gebe ich dir recht. Aber ja, also das ist glaube ich mit dem Scheitern dieses Initialplanes von ihm äh, begründet. Ne? Das ist Also ich denke nicht, dass da jetzt jemand nach einem Plan operiert noch äh, bei Putin. Und wie schätzt du das, kommt es noch so sehr darauf an, wie Putin tickt? Hat er diese Machtfülle äh, da noch, dass wirklich sein Wort, sein Go und sein No äh, da teil umgesetzt werden oder sind da mittlerweile Leute am Rollen, das ist ja auch völlig zum Schaudern, ne? ich meine, da steht ja selbst der Führer äh, der kommunistischen Partei äh, im russischen Fernsehen und sagt, wir müssen da mit allen Mitteln draufhauen auf die Ukraine und äh, mhm. noch, noch viel, viel deutlicher und weniger verschachtelt als Putin, ne? also das ist ja nicht so, dass da irgendwo aus irgendeiner Ecke eine Stimme der Vernunft kommt, sowohl wie rechts und links ne, in Russland, also
2: eine gute Frage, über die ja auch sehr viel spekuliert wird. Ähm, also auf der einen Seite sterben ja ständig irgendwelche Leute hm. auf ihren Yachten, weil sie die Treppe runterfallen, weil sie aus dem Fenster fallen. Wirst du so kennt ne? Krankenhaus das sind generell immer ganz Im, schlecht verschlossen. Im, ja. im Urlaub, im, im, im Wald, so, hm. ne? so der, der, der russischste Tod von allen. Hm. Beim Pilz zusammen. Ja, ja. Ähm, hm. Hoffentlich war es auch ein Birkenwäldchen. Das ist, das ist so ein Bild, wo ich mir nicht sicher bin, ob das die Elite des Landes unter Kontrolle hält, Hm. dass er einfach Menschen verschwinden lässt, wenn sie ein Problem haben. Hm. Auf der anderen Seite zieht er natürlich jetzt auch kampfesbreite Truppen ähm, aus den Regionen ab, die nicht originär russisch sind. Hm. Ja, Muss man ja auch sagen, ist ja im Endeffekt auch noch ein Kolonialreich, Russland. Ähm, dass man da sozusagen lokale Aufstände verhindert, indem man die Männer einfach wegbringt an die Front. Mhm. Ich denke, der Kipppunkt wäre, wenn Russland tatsächlich in Moskau und St. Petersburg hart durchmobilisieren müsste Mhm. und das dann die die reiche ähm, und einflussreiche Elite des Landes direkt betreffen würde. Ähm, Ich denke, das ist jetzt auch einer der Gründe, warum Putin sich... Zeit lässt, beispielsweise ein Kriegsrecht oder so auszurufen, hm. dass alle in Ruhe das Land verlassen können, die wollen hm. und ähm, dadurch vielleicht noch ein bisschen so das, also ich habe oft gelesen, dass Putin innenpolitisch sehr bedacht vorgeht und deswegen so Sachen wie Mobilisierung sehr spät stattfinden, weil er weiß, was passiert, wenn, ähm, ähm, wenn die russische Elite jemanden loswerden will, ist ja bei Yeltsin ähnlich gewesen. Ähm, Ich weiß natürlich nicht, ob die Elite tatsächlich noch eine Macht hat wie damals, so. Keine Ahnung, so. Das ist. Das ist alles unbekannt. Ich habe ein sehr interessantes Essay in der Foreign Affairs gelesen zum Thema ähm, Pessimismus bei bei staatlichen Entscheidungen. Also wie wie, ähm, ähm, handelt ein Staat, der dem Pessimismus verfällt versus wie ähm, handelt ein optimistischer Staat? Und so ein Beispiel dafür war eben die die Doktrin Chinas in den 2000er Jahren versus die Doktrin Chinas in den 2010er Jahren. Hm. Also wo das Hm. Wirtschaftswachstum... ähm, Geringer ausfällt, die Zukunftsprognose dementsprechend schlechter mit der ähm, Bevölkerungssituation, Überalterung, die in ein paar Jahren oder Jahrzehnten ansteht. Also sozusagen, wenn der Ausblick auf, eine, äh, auf die Zukunft von sie wird besser als jetzt zu, sie wird vermutlich schlechter als jetzt sich wandelt. Und bei Putin ist ja dieser Punkt, die ähm, die Stärke der NATO und das Heranrücken an, also das ist ja wirklich unbestrittenerweise der, der Grund, der ihn so ein bisschen vor sich her treibt. Ja? Also da da ähm, das kann man sicherlich so sagen, was natürlich äh, nicht die Schlussfolgerung nach sich zieht, dass man äh, Putin deswegen hätte bauchpinseln sollen. Ja, das ergibt natürlich überhaupt gar keinen Sinn. Ähm, und äh, ich denke dementsprechend geht er auch irrationale Entscheidungen an. Hm, hm. So. Aber ob da eine Elite ist, die das noch reguliert oder es regulieren kann, Keine Ahnung. Hm. Ja gut, Elite, das ist ja in dem
1: Russland, was da jetzt geschaffen ist, das meint ja auch wirklich nur Wirtschaftselite. Also Leute, die da geldmäßig äh, so viel zu sagen haben dass sie
2: da irgendwie ähm, noch irgendeinen Einfluss nehmen können. Also, ich gebe da Na, wenn du deine wenn du deine Sta- wenn du deine äh, Ar- Armee Funktionäre halt auch aus deinem ähm, deinem Umkreis hm. rekrutierst, der Shoigu ist ja auch kein Militär. Nee, nee, nee. So, ja. so. also also die da, da, also du setzt halt an die Punkte, die da gefährlich werden können, setzt halt Leute, die die nichts äh, drauf haben oder keinen Rückhalt haben. Hm. Und dann können sie dir auch nicht gefährlich werden. Das ist halt so ein typisches Despoten Ja, ja, natürlich,
1: klar. Also am Ende sitzt du dann wie Hitler im Bunker, äh, nur noch von Ja-Sagern umgeben. Hm. Also das ist ja, das ist ja klar, dass das das Bild drängt sich einem ja schon, drängt sich einem ja schon lange auf. Also ich gebe dir recht mit Moskau, St. Petersburg, diese Großräume besonders interessant und da, Finde ich auch schade, dass da bis jetzt so Recherchen immer nicht so dass so ein Fokus nehmen. Besonders interessant finde ich die Stadt Ekaterinburg in Russland, weil die sehr, sehr groß mhm. ist, eine sehr, sehr junge Stadt, studentisch geprägt, auch intellektuelle Eliten so vorhanden und so und ähm, ich glaube, da zei- und die wird nicht ganz so, wie soll ich sagen, nicht ganz so bevorzugt behandelt wie St. Petersburg und, und Moskau propagandistisch äh, und, und, und politisch und so weiter. Und ich glaube, da zeigen sich auch besonders große Risse. Ne? Also gerade in, in dieser in dieser großen Stadt, das wäre ich richtig, das glaube ich auch eine Millionenstadt da äh, hat man schon viel wahrgenommen. Ne? Und wenn man da mal so ähm, verstecktere Meldungen irgendwo sieht, waren da auch besonders heftige Proteste von jungen Leuten ne? und von der von Studentenschaft und so weiter. Ähm, wo, was ich so ein bisschen mit Sorge betrachte, ist diese, diese Teilmobilmachung oder was immer das da auch ist. Das wird vom Westen ja so einheitlich so als Zeichen der Schwäche, ne? so eine Art Offenbarungseid oder irgendwie. Aber ich... Also, mir hat es da wirklich richtig, richtig die Sorgenfalten ins Gesicht getrieben, weil so eine Mobilmachung trägt natürlich auch den Krieg richtig ins Volk. Ne? Und ähm, da geht es jetzt um Truppen, die dann sicherlich, wenn man da jetzt noch von einer, von einer na, wie soll man sagen, einem Fitmachen redet und äh, die Schlammsaison abwartet, ne? die dann im Frühjahr richtig verheizt werden sollen.
2: Ähm, die ersten Truppen sind schon an der Fahrt. Ja, ja, na gut, da jetzt, so jetzt vor der nur Sch- paar Tagen Ja, gut,
1: das sind, das sind jetzt Kampferfahrene, die da schon reingeworfen werden, wo noch ein bisschen was vor der Schlammsaison geregelt werden soll oder abgewehrt werden soll. Aber ich meine nur, äh, da sind ja auch viele dabei, die irgendeinen Grundwehrdienst oder sowas geleistet, geleistet haben, noch äh, nominell in der Reserve sind, aber trotzdem erstmal wieder fit gemacht werden müssen, so halbwegs. Die sind dann im Frühjahr mit am Start, ne? Und. Äh, das trägt den Krieg ins russische Volk. Ne? Wenn dein Sohn an der Front ums Leben kommt, dann geht der russische Vater nicht auf den Platz und demonstriert, der geht auch an die Front. Und ähm, das macht diesen Krieg, bringt den halt vom Sofa ins Herz und in, den, in die Köpfe der Familien in Russland. Ne? Und das ist überhaupt keine positive ähm, oder, oder ja oder ein Zeichen der, der Schwäche ähm, in dem Sinne oder so, sondern es ist halt wirklich einfach ein... Ja, ein, ein ganz großer Flächenbrand, ne? eine Infektion, die da mit dem Volk sta- im Volk stattfindet. Ne? Also bis jetzt konnten die immer sagen, ja, das ist nicht unser Krieg, was interessiert mich das da in der Ukraine oder irgendwie. Aber wenn du dann eigene Opfer in der Familie hast, dann wird das schon wieder zu einem vaterländischen Krieg. Ne? Und das, ja, und das ist ja, das ist ja die Frage, kann Putin das drehen?
0: Kann Richtung. Putin
1: das drehen und es kann zu einer enormen Kampfmoralsteigerung der Truppen führen? Ne? Also die ist jetzt natürlich durch die Generalmobilmachung alles andere als gegeben, oder durch die Teilmobilmachung, sorry, alles andere als gegeben. Aber ähm, das kann sich dann wirklich auch drehen, indem dann ähm, persönliche Kriegsgeschichten geschrieben werden und dann ist der Krieg auf einmal die Sache des russischen Volkes. Und das macht es dann noch verbitterter, noch
2: grausamer. Ja, was dafür spricht, dass es weiterhin ungemütlich bleibt für Putin ist einfach gerade das Momentum Hm. der Ukraine Hm. die ja wirklich in, in atemberaubendem Tempo vorstoßen aktuell das natürlich auch kein guter Punkt ist um einzusteigen in den Krieg und an die Front zu gehen aus Sicht des Soldaten jetzt aus ja, Sicht ja, des russischen Soldaten ja. die Versorgungssituation soll ja wohl auch nicht so. Ja beenden, ganz ehrlich also
1: wenn dir bei deiner Einberufung mitgeteilt wurde möchtest schon mal bitte dein eigenes Verbandszeug in deinem eigenen Interesse mitbringen und was
2: weiß ich und so weiter ne also dann. Ähm. Und du halt so eine verrostete AK an der Hand gedrückt kriegst. Ja also ist besser als früher wo wo zwei Mann einen Mosinagant gekriegt haben und hm. äh, der zweite quasi fünf fünf Schuss. Na ja klar und los. Ja, also wie gesagt, das ist ja Orakeln. Das muss man ja auch sagen. Wir sitzen jetzt hier und mutmaßen Dinge, die man, die man so mitbekommt auf Zuruf ähm, und mutmaßen irgendwelche äh, psychologischen. Ähm ja gut, aber
1: das ist das ist keine keine Mutmaßung. Ne? Das war ja auch schon immer ein, ein Mittel bei Generalmobilmachung oder so ein, ein gewünschter Seiteneffekt. Das dann mit den ersten Opferzahlen und so weiter, dann hat halt ein Ukrainer einen Russen umgebracht. Und, und das sind, das dreht sich nicht immer gegen
2: den Herrschenden dann. Aber bisher hat es halt noch nicht gedreht. Also bisher sieht es ja wirklich nicht so gut aus für Putin. Ne? Nein, nein,
1: nein. Ich, ich, rede, ich, rede, ich rede ja auch von einer, von einer Perspektive. Ne? Also was da bedeutet, wenn du wirklich in Anführungsstrichen Unbeteiligte keine Berufs- oder Vertragssoldaten an die Front schickst, sondern echt mhm. Reservisten oder wenn man mhm. den vielen Berichten Glauben schenken darf, äh, auch Leute, die jetzt gar keine Reservisten sind, ne? die dann einen Berufungsbefehl bekommen. Und da irgend- ja, schein- hm. Scheinbar
2: ist es in den, also so in, in Bereichen, also in den östlicheren hm. Bereichen wohl eher eine Generalmobilmachung von den nicht-nativen Russen. Ja, ja, eben. Ja, das hatte ich vorhin auch diesen Versprecher, weil da in
1: den Gebieten, da äh, ist kein System erkennbar, hm. dass da irgendwelche, ne? Und ich denke, also so die Reservisten-Offiziersgilde und so weiter, die sind sowieso schon äh, sowieso schon
2: am Start. Ne? Also. Hm. Das ich, ich wollte ich wollte gerade mal gucken, welche, welche Kriege Russland eigentlich jemals gewonnen hat. Also spontan fällt mir der Zweite Weltkrieg ein. Ja, und dann, dann noch, welche Kriege Russland einfach nur wegen sich selbst gewonnen hat. Wie wegen sich selbst? Also, na, weil, weil Russland als Militärmacht so hervorragend funktioniert hat, ohne dass äh, es Verbündete hatte, die ihm den Arsch gerettet haben. Der schwedisch-russische Krieg 1554. Und der russisch litauische Krieg. Hm. Und der russisch krim Krieg. Hm. Finnland, Russland,
1: finnisch-russische Krieg, das eine Jahr 1940, glaube ich, hm. haben die Russen auch ganz schön eingesteckt. Das Jahr, Ich glaube, sie haben trotzdem faktisch gewonnen. Die Russen, ja. Weil, sie, ja. weil sie Gebiete ja annektiert haben. Naja, Das Jahr, in dem der Biathlon Sport erfunden wurde. <lacht> Finn, finnische Scharfschützen auf Schieren.
2: Naja. Haben die nicht sogar von Japan mal aufs Maul gekriegt?
1: Russland? Ja, da hinten in der
2: Ecke, da hat so ziemlich
1: jeder von Japan mal aufs Maul gekriegt. Also Japan hat ja da jetzt auch keinen, wie soll man sagen, auch sehr imperialistisch gehandelt immer. Ne? Also Korea und China
2: besonders, die können da ein Lied von singen. Nee, Russland hat den gewonnen. Deswegen gehört den ja die Sachalin-Halbinsel. <lacht> nee, doch nicht. Die haben die Hälfte von Sachalin an Japan abgetreten, so rum. Okay, Hm. war ich doch korrekt. Ja, ich ich, ich denke mir nämlich immer nur, Russland hat halt Land und Truppen. Und deswegen gewinnt es halt Kriege nicht aufgrund militärischer Brillanz. Natürlich, natürlich. Durch Verschleiß. Verschleiß ist das
1: große Thema. So richtig befasst habe ich mich da wirklich nur im im Zweiten Weltkrieg, aber das war ja... ähm Also Marschall Konev oder Marschall Schukow oder so, was die an Menschenmaterial verheizt haben, das ist natürlich kompletter Wahnsinn. Also wenn man sich da auch die die Truppenstärken anschaut, wenn du zum Beispiel ähm, die Schlacht im Bogen von Kursk nimmst oder so, keine Ahnung, so 700.000, 800.000 Deutsche, auf jeden Fall so unter einer Million und Russland, keine Ahnung, 2,5 Millionen, wie viele da am Start waren. Und ähm, zfache Opferzahlen auf russischer, Zeit, äh, russischer Seite, ne? Und trotzdem ähm, natürlich in Geschichtsbüchern gewonnen, die Schlacht. Das ist schon Wahnsinn, was da entgegengeworfen wird, äh, einfach an ja, den Feind im eigenen Blut ersäuft. Was für ein Bild. Boah. Naja, es ist, 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 ist wirklich so. Ne? Und deshalb ist er auch, das ist auch eins der. Und das ist Russland natürlich auch bewusst, das spielt auch eine Rolle in Putins Denken jetzt damit, dass diese ehemalige Weltmachtstellung der Sowjetunion, die Wort, die war, war ja teuer, teuer, teuer erkauft mit Blut und Menschen. Also das, das deshalb triggert das auch das russische Volk immer noch so. Also da gab es in einer Generation unserer Eltern äh, in Russland, da gab es niemanden, der... der äh, zwei Großväter hatte oder irgendwie sowas ne also das ist da ist da wirklich selten und wenn dann ist der Großvater mit so einem Teppich an Orten durch die Straße marschiert also da, das ist natürlich was was Putin propagandistisch immer noch äh, ausschlachten kann und eine Kuh die ja immer noch ins Feld führen kann ne absolut weil das steckt in dieser Volksseele drin das war ein teuer teuer erkaufter Sieg und Das ist auch interessant, ich habe da mal eine Umfrage gesehen, das war von, ich weiß nicht mal von wem, aber es war ein äh, angesehenes ähm, Politikinstitut, ähm, dass direkt nach dem Zweiten Weltkrieg gab es Umfragen, wer die Hauptlast äh, des Sieges über Nazi-Deutschland getragen hat und da war in Westdeutschland wie in Ostdeutschland, war man sich absolut einig, dass das die Sowjetunion gewesen ist. Und seit den 80er Jahren, 90er Jahren und auch bis heute geht das immer weiter zurück, dieses Bewusstsein, dass die Sowjetunion ganz, ganz, zu ganz, ganz großen Teilen diesen Sieg über Nazi-Deutschland mit bezahlt mhm. hat, ne, mit eigenen Menschenleben und so weiter. Das ist vielen Leuten, besonders in Westdeutschland, auch gar nicht mehr bewusst. Ne? Also das ist die USA und und und, äh, und die ja, warum soll
2: man Warum soll man da das... Äh das ja, und, die, sozusagen und die westlichen Alliierten
1: sind da die Befreier. Ne? Aber ähm, das hat äh, klar, aber natürlich war da bei der gerade für äh, Länder, die bef- in Anführungsstrichen befreit wurden, ne? wie Polen äh, oder oder Ungarn und so weiter, für die war dann natürlich nicht alles schön, ne, mit der, mhm. mit der russischen Machtübernahme, um Gottes Willen. Das will ja keiner behaupten. Aber äh, den Sieg über Nazi-Deutschland hat hauptsächlich Russland errungen und das. Spielt aber im, im, im russischen Verständnis immer noch eine wahnsinnige Rolle und das ist ein Fund, mit dem Putin da immer noch wuchern kann bei den Leuten.
2: Mhm. Absolut. Aber, Mike, h- hältst du manchmal noch inne und, und denkst du darüber nach, wie krass und schrecklich es eigentlich ist, dass man sich mittlerweile tagesaktuell über einen Krieg informiert, nicht im Hinblick auf Historisches oder im Hinblick auf Ach, da gibt es wieder eine Meldung aus so und so, sondern es wirklich eine, eine ganz normale Stellung im eigenen persönlichen Wahrnehmen und Alltag einnimmt. Ich meine, ich habe ja die Balkankriege oder so nicht miterlebt. Ich wollte gerade sagen, also, also man, man muss wirklich so, aufpassen, das ist,
1: man muss wirklich aufpassen, dass man nicht in so einen Wattebautismus da kommt. Ne? Also nur weil ich mir dann im gleichen Moment denke, na ja, als die äh, NATO da auf dem äh, Völkerrechtswidrig äh, auf dem Balkan ange- aus guten Gründen, aber trotzdem Völkerrechtswidrig äh, dort angegriffen hat, das war noch näher dran. Ne, oder mindestens genauso nah dran und damals hat man sich nicht so eine Waffe gemacht. Dann war ich zu jung. Hm. Ist auch eine andere, ist auch eine andere Lebenssituation bei mir. Ne? Damals hatte ich keine Kinder, war viel war viel jünger und so weiter. Das spielt ja auch irgendwie eine Rolle. Ne? Aber ich denke mir dann immer in dem Moment, dass dieser Krieg in unserem Alltag eine Rolle spielt. Kann im Prinzip gar nicht anders sein, genauso wie jeder Krieg auf der Welt und jedes sinnlose Morden auf der Welt eigentlich in unserem Alltag eine Rolle spielen müsste. Ne? Wenn man ein politischer Mensch ist und äh, das, das ist ja immer gleich das, was da mitspringt. Nur, nur nur weil dieser Krieg in unseren Alltag reinspielt, interessiert er uns und hundert andere Kriege auf der Welt sind uns völlig scheißegal, die mindestens genauso ungerecht sind. Das ist ein Statement, was sicherlich jeder unterschreibt und trotzdem muss man aufpassen, da nicht
2: in so ein Whataboutism äh, umzukippen. Aber ähm, das mache ich mir dann immer so bewusst. Genau, die Frage, die ich daran kopple, ist ja der Umstand, wie kann es sein, dass man das ja immer ähm, beobachtet? Hm. Also wenn man das Zeitgeschehen im, im Blick hat und weiß, was dort und dort passiert. Aber diese Nähe und die indirekte Involviertheit muss man ja sagen, dann dieses, dieses Grimme mit sich bringt. Also, dass man es nicht nur konstatiert, hm. sondern dass es einen Grimm mit, mit so einer grimmen Kälte belegt, die einen irgendwie so das, äh, das Herz umschließt, um es mal lyrisch versucht, ja, 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 zu versuchen ist umfassen. Es rückt
1: halt einfach viel näher an einen, an einen heran. Das ist halt das Ding. Es, es wirkt sich für die Leute noch viel mehr aus. Also Und ganz ehrlich, hätten wir in Deutschland ähm, kein Energieproblem, ich glaube, den Leuten wäre das relativ egal, der Krieg in der Ukraine. Ganz ehrlich, weiten Teilen der Bevölkerung. Das glaube ich schon. Ich meine, ähm, schau doch auch mal dran, ähm, wo wo setzen jetzt die Populisten an bei diesem Ukraine-Krieg? Das ist die, die Angst vor dem Deutschen Geld zu verlieren und Unbequemlichkeiten zu haben. Da geht es nicht um Völkermord, da geht es nicht um, um, um Folter, um, um völkerrechtswidrige äh, Annexionen oder Angriffskriege, sondern da geht es einfach darum, was bedeutet der Krieg gerade für dich. Und da bedeutet, äh, dass ich am Kotzen bin, weil ich 25 Euro für die Thermeeintritt bezahlt habe und mir das Wasser zu kalt ist. Äh, das ist im Moment die Auswirkung fürs deutsche Volk von diesem
2: Krieg. Wie resigniert man da nicht vor seinem, vor seinem Volk? Ja, aber
1: verstehst du, was ich meine? Aber, aber es, ist, hm. es ist einfach so. Also da, da muss man ja auch immer Tacheles reden. Ne?
2: Und deswegen hat dich der, die, haben dich die Balkankriege nicht so tangiert? Wahrscheinlich, ja. Als, als, also das hm. heißt, es hat mich das nicht tangiert?
1: Mich hat es als politischen... Jugendlichen natürlich äh, äh, tangiert, auf einer theoretischen Ebene, Ebene, die für mich überhaupt keine Rolle gespielt hat. Natürlich habe ich gemerkt, dass ich auf einmal mit Jungs Fußball gespielt habe, die einen Itch hinten am Namen hatten äh, und so, die Flüchtlingskinder waren irgendwie. Ein Schwager von mir ist zum Beispiel zu der Zeit äh, aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland gekommen Mhm. Ähm, und und so weiter ne das, also es hat schon irgendwie eine Rolle gespielt aber das das ist ja jetzt nichts was dich ähm, da direkt irgendwie interessiert genauso die ähm, die Golfkriege ne kann ich mich auch daran erinnern als 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 Schulkind als da die USA das erste Mal Saddam Hussein und so weiter angegriffen haben da ist schon von der deutschen so eine Art Friedensbewegung bemerkbar gewesen ne haben Leute an der Tür geklingelt haben Unterschriften gesammelt gegen diesen Krieg und so weiter. Und ähm, das hat aber im Bewusstsein der Leute nur insofern eine Rolle gespielt, als die Bildzeitung zeitung Angstschlagzeilen gedruckt hat, der Verrückte brennt die Ölfelder an, wahrscheinlich wird im Sommer bei uns auch der Himmel verdunkelt sein äh, und solche Umweltschäden und so weiter. Das hat dann die Leute interessiert, auch wieder nur, ja. weil äh, es Auswirkungen auf den eigenen Alltag hätte ja. haben können, ne? ja. Wenn in im Jemen die Leute abgeschlachtet werden oder so, das ist uns doch scheißegal. Da schicke ich unser und Bundeskanzler, schicke ich ne? unser Bundeskanzler lieber da noch mal hin, ein paar Waffendeals machen und äh, äh, um, um Erdgas betteln oder nach Aserbaidschan, um unabhängig von dem äh, Despoten zu werden in Aserbaidschan vorstellig zu werden. Ne? da brauchen wir nicht weiter drüber reden. Das ist das, was mir da so, was mir da so durch den durch den Kopf geht. Ne? und andererseits also Ich habe da wirklich Momente, wo wo ich diesen Chill spüre, wo man denkt, Alter, wir waren seit Jahrzehnten, ich glaube, vielleicht, also ich weiß es nicht, aber vielleicht seit der Kuba-Krise bewussten die wieder so nah an einem Atomkrieg. Und äh, andererseits ist ist das so unfassbar und so unreal, diese Gefahr, dass man es gar nicht wahrhaben will. Also das ist ja ja im Prinzip Fantasy-Stoff, wenn man, du kannst mit dem, mit
2: dem, ne? mit dem Thema kannst du auch nicht, ähm, äh, arbeiten. Also, wenn du, wenn du die, ähm, Möglichkeit Atomkrieg in irgendeine Berechnung mit einziehst, brauchst du nicht ne. Pläne schmieden oder irgendwas, dann ist alles egal. Dann ist alles egal. Musst du das genau. Da deswegen musst du es irgendwie rauskürzen. Also, das ist so meine, meine logische Schlussfolgerung so du musst es einfach Das Ist ja
1: ingenieurtechnisch, aber ich glaube, wenn man äh, strategisch denken will, ist das wahrscheinlich die beste Lösung. Natürlich, also weil das ist ja das ist ja gerade das, bevor alle Angst haben, weil da, das das nicht mehr rational ist bei Putin, ne, weil das ist ja diese Logik also wo man auch tragischerweise sagen muss, es hat Jahrzehnte den, den den Weltfrieden gesichert, ne dieses Gleichgewicht des Schreckens, dass der eine gewusst hat, das ist das Ende.
2: Na Mike, der, hätte die ne? Ukraine die Atomraketen nicht abgegeben 1999 hm. oder so, wo wären wir denn da? Nicht an
1: dem Punkt, wo wir jetzt sind? Ja, aber die haben die Atomraketen jetzt nicht abgegeben, weil äh, Russland so lieb drum gebeten, gebeten hat, ne, sondern weil der Westen die dahin gestupst hat. Weil damals war ja noch die Perspektive, ähm, dass Russland eher so ein Partner ist und nicht in irgendwelchen Krachrepubliken äh, da Atomwaffen rumstehen sollten. Das ist ja das Ding und man muss sich natürlich auch immer bewusst machen, also da will ich jetzt nicht ins ins Horn von irgendwelchen AfD-Idioten stoßen oder so, aber man muss sich ja immer bewusst machen, dass nach dem Zweiten Weltkrieg wir in Deutschland immer noch, was Atomwaffen angeht, so eine Art Ukraine sind, ne, in dem alliierte Atomwaffen stationiert sind. Also wir sind da keine Unbeteiligten. Es sind auch Bundeswehr-Tornados fähig, Atombomben irgendwo hinzutragen. Das ist den Leuten, denke ich, auch nicht so bewusst.
2: Ja, also es ist, wie gesagt, für keine Seite irgendwie etwas gewonnen, wenn man diese Option auf dem Tisch liegen hat. Nee, absolut ja, nicht. Und, 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 das ist, und das ist das, was ich mir ganz naiv einbilde, dass jemand, der wie Putin jetzt diese historische Komponente ins, ins äh, in seinem... also als Leitmaxima hat, dass der ja nicht die Auslöschung seines eigenen seines eigenen Staates, seiner eigenen, seines eigenen Volkes wie keine Ahnung, wie rassistisch der Mann jetzt ist, aber auch dieser, dieser eigenen äh, Rasse dann, ne, dieser diese slawischen Rasse, die ja auch viel eine Rolle spielt bei mhm. diesem Verteidigungs- und Vereinigungsgedanken. Ähm, also das würde sich ja eigentlich ausschließen, wenn man ganz das Ganz ehrlich, äh, ich versucht. weiß nicht, ob du schon mal Irgendwie. was
1: von Adolf Hitler gehört hast.
2: Ja, 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 aber Hitler-Vergleiche, Mike, du weißt ganz genau, Hitler-Vergleiche ziehen nicht. Das, das, das macht man einfach was nicht. Was heißt, das, die ziehen nicht, aber zieht ja mal. Du kannst alles
1: mit Hitler vergleichen, wenn du es zieh willst. Zieht ja doch mal die letzte Radioansprache von Hitler rein.
2: Du kannst auch die, die Rede von Putin kannst du auch mit der Sportpalastrede von Goebbels vergleichen. Du, das ist eins zu eins dasselbe, bis auf die. Bis auf die man, man kann es
1: vergleichen, aber es ist im Prinzip genau was komplett anderes. Es ist keine offene Kriegserklärung,
2: es ist eine versteckte Kriegserklärung. Es ist doch im Prinzip genau das Gegenteil davon. Nee, Im also Ergebnis. D- 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 nee, bei Sportpalastrede geht es ja um einen totalen Krieg. Ja. Also um die Einstimmung des Volkes sozusagen, auf das über sich selbst hinausgehen genau. und alles zu opfern für den. Genau. Und das Einzige, was eigentlich fehlt von, dieser, von dem Handlungsstrang, ist, dass, dass irgendjemand ihm frenetisch das Recht dazu gibt. Putin nimmt sich das Recht einfach nur?
1: Das, das und es sind und es sind keine, äh, keine versteckten Andeutungen, sondern Goebbels hat das Kind beim Namen genannt dort. Ja, ne? Und ja. hätte Goebbels damals Asylumwaffen Atom- gehabt, hätte ja. Goebbels das nicht in Andeutungen belassen oder so, sondern hätte damals wahrscheinlich bei der Sportpalastrede auch in der Richtung Vollgas gegeben. Also Natürlich kann man es vergleichen, aber ich meine nur, wenn jemand ein historisches Sendungsbewusstsein hat, schlägt diese Hybris auch in totalen Fatalismus um. Hm. Dass dass das Schwert der Geschichte einen gerichtet hat, Ähm, man ist von allen betrogen worden. Man ist von allen betrogen worden, die, Umst- die widrigen Umstände, äh, es sollte einfach noch nicht so weit sein, dass so ein, so ein Genius äh, die, die, die Welt in eine neue Ära führt. Ne? Und in dieses Jammertal kann sich Putin mental auch begeben und dann
2: opfert ja, er sein ganzes Volk mit. Aber seine, seine Truppen, also es stehen ja keine Truppen auf, auf äh, russischen Grenzen vor seiner Machterlangung, also... Ich denke, der ist noch etwas entfernt von diesem Fatalismus. Ich
1: ich sage nicht, dass er sich in diesem Fatalismus befindet, Hm. aber zu glauben, dass er nicht in der Lage wäre, das eigene Volk zu opfern, das halte ich für einen absoluten Trugschluss. Das ist gerade, meinst du, das ist gerade durch dieses, da ist dieses politische, äh, dieses historische Hm. Sendungsbewusstsein ist für mich eher ein Argument dafür als dagegen, dass er dazu fähig Hm. ist. Das wollte ich damit sagen. Also.
2: Ja, ich sind mal leider keine Psychologen, um das irgendwie zu durchdenken, also wo, wie, wie das vielleicht zusammenhängen kann, ne? also warum so eine Ebene vielleicht mit dem anderen, keine Ahnung. Ja, also
1: ich weiß nicht, ob man da ob man da psychologisch, weil dann schwingt ja mal eher so dieses Psychiatrische dann schon mit, ne? also bei einer, bei einer psychologischen Analyse. Ähm, hm. ähm, ich glaube, wenn man das eher, eher historisch und, und soziologisch betrachtet, also denke ich, ist Putin durchaus in der Lage, da umzuschwenken und zu sagen, ey, fuck it, ich nehme alle mit, ne? Und da, das, deshalb habe ich vorhin gefragt, wie sehr kommt es drauf an, wie Putin tickt
2: in Russland? Und das ist halt nichts, was man beantworten gibt kann. Gibt es ne? Leute,
1: die ihm da noch in den Arm fallen? Äh, Leute, die auch einen Koffer haben mit Raketencodes? Ich denke, das wäre so. Ich, ich glaube, es, es gibt zwei. drei Koffer, ja, und zwei braucht. Drei, man. drei sogar. Es gibt drei mhm. Koffer und zwei braucht man. Mhm. Gu hat einen mhm. und noch irgend so ein Heini. Also jetzt, das waren auf jeden Fall, ich glaube ich glaube, der Oberste. Ich glaube, irgendein General noch oder so. Aber da bin ich mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Shoigu und, und Putin. Schwierig. Also ich, ich, glaube, ich glaube, wenn der,
2: wenn der Ganz am Ende ist, da ist dem alles scheißegal. Aber Mike, vielleicht mal eine andere Frage. Was, was beschäftigt dich denn außer dieser Thematik gerade? Wir, sind, wir haben jetzt sehr viel Raum wieder. <lacht> also es
1: hat, es hat indirekt schon auch mit der Thematik zu tun, ähm, aber. Ja, im Vergleich, weil also mich beschäftigt wirklich sehr, wie ja wie scheißegal der ökologische Zustand der Welt den Leuten ist im Vergleich zu diesen, mhm. zu diesen weltpolitischen Lagen. Ne? Also weil da ist schon lange ein Krieg und ein Massensterben am Start und was aber eben nicht so wahrnehmbar ist und, und das interessiert die Leute halt einen kompletten Fuchs. Ne? Also das... Äh, das frisst so richtig an mir rum. Also da habe ich wahrscheinlich noch mehr mit zu kämpfen, als mit der, mit der Einsicht, dass ähm, die menschliche
2: Rasse einfach nur ein kriegerischer Haufen Scheiße ist. Ne? Das ist ja keine neue Erkenntnis. Was Wie bewertest du dahingehend die Politik der Bundesregierung aktuell? Ja,
1: äh, das, das, das ist so ein bisschen das, was ich meine. Ne? Dass da eben dieses große Ganze komplett aus dem Augen verloren wird, weil da eben um den momentanen Machterhalt, das Bestreben nach dem momentanen Machterhalt, einfach versucht wird, da äh, die alltäglichen
0: Probleme Aber zu lösen. Aber ist flicken, es nicht ne? vielmehr
2: die, die Wahrung der Stabilität, wenn wir sehen, dass, dass irgendwelche faschistoiden Wichser in äh, Deutschland äh, äh, damit Zulauf bekommen, von links wie von rechts, von wem auch immer, das sei jetzt mal dahingestellt, wenn sie alleine eben auf die ähm, bedingte, vor allen Dingen also politisch bedingte, aufgrund der Misswirtschaft oder politischen Fehlentscheidungen der letzten Jahrzehnte, ähm, als auch aufgrund der geopolitischen Situation bedingten Inflation bzw. eben Steigerung der Energiekosten und Lebenshaltungskosten und so weiter und so fort, dass aufgrund dessen schon Zulauf für antidemokratische Bewegungen zu verzeichnen ist, jetzt schon.
1: Du, ich sag ja nicht, dass man das nicht machen, machen ich, ich sollte. Bin da, ich, aber bin da, ich bin da, ich bin ich, da halt ich auch in, einem, nicht, in
2: Widerstreit, weißt du? Ich, ich, aber ich verstehe
1: nicht, warum man deswegen Klausurtagungen nächtelang, tagelang macht und keine Klausurtagung nächtelang, tagelang, weil 75% der Insekten verschwunden sind oder weil in Deutschland Leute in Sturmfluten verrecken. Mhm. Ne? Warum? Warum das da nicht gemacht wird? Das, das meine ich. Also das ist nur dieses, Mhm. dieses, dieses getriebene. Also dieses getriebene Bar jeder, jeder Vision und und jedem, jedem Auftrag, das Beste für dieses Land zu wollen. Das, das regt mich so auf. Und dass jemand wie Friedrich Merz, ne, dem ist das doch scheißegal, ob Oma Inge im Winter friert, weil sie kein Gas hat oder irgendwas der benutzt Oma Inges Angst nur und reitet darauf rum und thematisiert das, um seine Agenda für Black Rock oder für sonst irgendwen irgendwann durchsetzen zu können, wenn er an der Macht ist. Ne? das sind Diese Diskussionen sind nur Mittel zum Machterhalt und nicht final gedacht zum Ziel hin einer, einer et-
2: etwas Besseren. Ne? Also, Ma- Mike, du sagst das gerade dieser- so, als ob dir das gerade erst aufgefallen wäre. <lacht> nein, nein, aber ja. dieser, aber weil du mich Muss, fragst, was mich gerade beschäftigt ich, und das ich ist Ich finde das faszinierend, dass die Resignation immer noch nicht da ist, sondern immer noch diese, diese Wut, weil ich fühle so langsam die Resignation hm. in mir aufsteigen vor, vor, diesem, vor hm. diesem Zirkus. Das ist... Ja, natürlich, aber da, davor, davor musst du dich aber in in Acht
1: nehmen, ne, weil das ist naja. ja genau das, was es bezwecken soll, dass das deutsche Volk ist in Resignierte und in Wutbürger unterteilt und beide kriegen nichts auf das Gleis gestellt, was die Macht derjenigen, die dich resignieren lassen oder wütenden machen, äh, irgendwie gefährden könnte. Das ist ja das Prinzip, hm. ein konstruktives, kritisches Denken zu bewahren in der Zeit. Das ist genau das, was niemand will, ne. Und mich regt halt eben besonders auf, dass dieser dass Populisten mittlerweile Populisten bekämpfen und nicht äh, äh, einen Willy Brandt einen Franz Josef Strauß oder irgendwie sowas, sondern wirklich nur noch Populismus gegen Populismus steht. Ne? Und selbst ähm, in der
2: Regierung Populismus ja. am Start. Wenn du Feuer mit Feuer das, bekämpfst, brennt trotzdem alles nieder, ne? Da ist egal, welche Flamme. Ja, absolut. Ein Ober- ja,
1: eye for an eye will make the whole world blind. Ne? Das mag ich nicht. <lacht> selbst Parteien wie die wie die Grünen oder so in absoluten äh, Stress und Ausnahmesituationen in denen ja gerade Dogmen und ideologische Grundfesten eine Orientierung geben sollten sich um diesen Scheiß kümmern das finde ich kann einen echt wütend machen oder resignieren lassen ich verstehe das aber ähm so weit darf es da eben nicht kommen. Also das, das beschäftigt mich gerade wahnsinnig, dass man so in diesem in diesem alltäglichen Scheiß, äh, in diesem alltäglichen weltpolitischen Wahnsinn äh, gefangen ist und da die anderen Katastrophen komplett aus dem Blick verliert ne? und dass da mittlerweile völlig scheißegal ist, wie viel Treibhausgas wieder irgendwo hochgeballert wird und ähm, wie viele Arten aussterben und dass es in Deutschland noch nicht mal mehr, demnächst noch nicht mal mehr einen Feldhamster geben wird oder irgendwie sowas.
2: Weißt du, also hm. das ist ja traurig. Ich weiß auch nicht, was ich da, was ich da entgegnen soll dazu. Weil im Endeffekt, man, man hatte so dieses Momentum die letzten Jahre, wo man gemerkt hat, dass zumindest ein bisschen Druck auf dem Kessel drauf war. Ob das jetzt politisch sich so weitergetragen hat, keine Ahnung. Aber seit hm. 2019 oder 2020, wo jeder wieder in seinen seinen neuen Biedermeier zurückgefallen ist hm. ähm, und jetzt auch dadurch, dass mit der sehr nahen sehr nahen Eskalation in Europa auch die, der Fokus sich wieder verändert hat. Hm. Also ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer der, der Fridays for Future Pressesprecherin und hm. die ist gerade wo waren das in in Tunesien auf so einer Klimakonferenz gewesen mit ähm, afrikanischen äh, Staaten, quasi mhm. Vertretern aus afrikanischen Staaten, wo es quasi mal mit dem Fokus auf Afrika war, mhm. äh, quasi ohne diesen, ohne die privilegierten weißen Europäer im Endeffekt, äh, was sie was an Fridays for Future auch kritisiert, dass halt alle, die da unterwegs sind, halt irgendwelche privilegierten Kiddies sind, die eigentlich gar nicht wissen, was genau abgeht ähm, mhm. und ähm, man sich auch da wieder eher auf dieses an diesem Status aufgeilt und weniger ähm, die verändernde Arbeit leistet. Ja, also dass sie die Angst hat, dass bei Fridays for Future halt viel auch aufgrund von Status und, und ähm, Öffentlichkeit und so weiter und so fort dabei sind und dass eigentlich wichtig wäre, das Problem zu verstehen mhm. und anzugehen. Mhm. Und ähm, da klingt halt sehr raus, dass man selbst in den Bewegungen, wo man eigentlich das 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 die die die, die entsprechend Fragestellung stellt und, und aufgreift, dass sich da halt relativ wenig verändern lässt, weil die Menschen, die dann Gehör finden, viel zu oft dann vereinnahmt werden von Status und, und ähm, eigener Möglichkeit. So d- ja. Diese Korrumpiertheit, das will ich jetzt gar nicht im Zusammenhang mit Fridays for Future so sagen, ich meine jetzt nur als genereller Komplex. Ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Dieser, mhm. das, das, ne, sobald du quasi als, als Freiheitskämpfer äh, ein, ein Star geworden bist, dass du dich mhm. dann eher ähm, mit deinem Stardom beschäftigst als halt mit dem eigenen mhm. eigentlichen Thema. Und mhm. dass das auch nochmal so ein Problem ist, dass dem die Menschheit anheimgefallen ist. Äh, das selbst, na, dass sozusagen dieser, dieser revolutionäre Kampfgeist, den man am Anfang verspüren mag, sich dann irgendwann in verläuft. Ja, also
1: Eitelkeit hat die größten Revolutionen schon in die mhm. Knie gezwungen. Mhm. Absolut, also weil ja auch weil gerade diese Korrumpiertheit und Eitelkeit ja eine Eigenschaft der Sachen, die du bekämpfst, äh, deren Problem ist das nicht. Weil das sind ja gerade die Mittel der Konterrevolution sozusagen. Aber wenn die die Revolution dessen anheimfällt, das ist ein ganz großes Problem, absolut. Also aller aller Revolutionäre, aber das ist
2: auch ein sehr, sehr menschliches Problem. Ich denke, die die, die Menschen... Verstehen nach wie vor nicht, dass es keine Klimakatastrophe ist, sondern eine Menschheitskatastrophe. Dass die Menschheit Hm. sich selbst abschafft. Das ist Hm. natürlich für für die Ökosysteme und für alles Mögliche, ist das schrecklich. Das sage ich ja ja auch immer. Der Egoismus des des Menschen müsste da irgendwie mal getriggert werden. Leute, viel Spaß mit eurer Villa auf Sylt, aber ich habe schlechte Nachrichten für euch. Die Menschen haben, ja, das ist ja das, was
1: ich immer sage: die Menschen kapieren einfach nicht, ähm, also ich, ich sehe es ja an, wenn ich da in bestimmten Talkrunden, Interviews oder irgendwas das Wort Artensterben ins, ins ins Spiel bringe, da geht bei vielen dann sofort der Laden runter. Aber denen ist nicht bewusst, dass sie mittendrin in diesem Artensterben sind, dass die Menschen Homo Sapiens auch nur eine Art ist. Mhm. Ne? Und, und das ist das ist äh, das ist den meisten Leuten überhaupt nicht bewusst. ne? Also das ist wahrscheinlich ähm, schwieriger ist eine bestimmte Kakerlakenart aussterben zu lassen als ein Homo Sapiens. Das, das, ist, den, das ist den Leuten über, überhaupt nicht bewusst. Also und das, und das ist auch noch nicht angekommen. Und das sieht man auch in diesen ganzen Diskussionen, die da Fridays for Future gegen, gegenüber äh, gebracht werden. Ne? Da wird sonst wie rüber diskutiert, ob da nun Frau Neubauer ein Rich Kid ist oder irgendwas. Da sage ich immer: Ja, sind wir jetzt schon wieder so weit, dass die Herkunft von jemandem eine Rolle spielt? Ne? Würde thematisiert werden, dass die aus irgendeinem Assi-Haushalt äh, von geschiedenen Eltern kommt oder so, würde jeder drauf rumreiten, ne? Es ist egal, genau. Hauptsache Atominem. Aber äh, dass sie vielleicht aus besseren Verhältnissen kommt, das ist auf einmal ein Gegenargument, kann die deshalb keine Meinung, keine richtige Meinung haben oder irgendwas. Atominem. Ne? Also ja, atominem, ganz genau. Argumentum atominem. Und das ist Also finde ich, aber das sind immer die gleichen Mechanismen, die dann eben von der in Anführungsstrichen Konterrevolution äh, effektiv ins Feld gebracht werden. Und mich kotzt das einfach an, dass in Gera 10.000 Idioten äh, gegen die Politik der Regierung demonstrieren, deshalb alle komplett in Aufruhr sind und es scheißegal ist, wenn hunderttausende junge Leute auf die Straße gehen und für ihre Zukunft diskutieren. Und das treibt die Politik nicht vor sich her. Das ist für mich unsäglich. Das ist für mich unsäglich. Und das, das ist ein ganz großes
2: Problem, was wir haben. Das ist halt die Frage, wer hat ähm, mehr Macht in diesem System und äh, junge Menschen offensichtlich gar nicht und deswegen... Genau,
1: deshalb kannst du lange drauf warten, dass das Wahlalter aus 16 runtergesetzt Genau, deswegen wird, werden die, die Renten du.
2: schön erhoben.
1: Genau, also das ist ja, wo, wo die Reise hingeht, ist ja jetzt zum Beispiel in Brasilien ganz besonders eindrücklich, ne? Also dass wirklich äh, ein paar Wochen vor der Wahl Bolsonaro da die Sozialhilfe 50% anhebt und Taxifahrern äh, ein extra Geld bezahlt, ne? Äh, weil ja ein Taxifahrer da doch jeden Gast dann extra volllabert, wie gut es ihm gerade geht mit Bolsonaro und so weiter. Also das ist ja, äh, das sind ja dort Verhältnisse, die das, die demaskiert so funktionieren, wie es hier auch funktioniert eigentlich, ne? Aber äh, dort eben ohne, noch ohne diese diesen Schamenschleier, der da drüber hängt. Es also ist faszinierend,
2: ne? dass es in Deutschland diesen Schamenschleier gibt, ne? Das, das, das fand ich in der letzten Böhmermann-Sendung so faszinierend, dass ähm, nochmal diesen Lobbyismus nochmal ganz offen mhm. offenkundig äh, als Korruption ähm, zu demaskieren, dass das in Deutschland halt alles so Understatement ist. Mhm. Dass Korruption Understatement ist, dass Wählermanipulation Understatement ist, dass, ähm, naja,
1: ja klar, und, das, und Lobbyismus das
2: funktioniert eben mit Geld. ne Es wird ja auch
1: Lobbyismus betrieben. Es gibt ja auch einen Haufen Lobbyvereine, die in Anführungsstrichen gute Sachen wollen. ne Also Umweltverbände, ähm, Naturschützer, Menschenrechtler und so weiter, die betreiben natürlich das auch... Das interessiert ja keinen. Betreiben das auch, interessiert ja nee, keinen. keinen, aber die betreiben auch Lobbyarbeit. ne Aber die holen dich natürlich nicht mit einem Mercedes ab und verteilen teure Werbegeschenke irgendwie. Also du kannst in Berlin mit Transparency International so eine... So eine Stadttour machen, habe ich das, glaube ich, schon mal erzählt, vor längerer Zeit. Und ähm, da klapperste die ganzen Lobbybüros ab. Ne? Also das ist echt, da ist die remzma stiftung und dort ist... Ähm, Dort ist, Sag mal, ist das eigentlich dieselbe, mal wie von Fridays for Future. <lacht> nee, ich meine nur, Und dort ist äh, VW und dort ist die Automobilindustrie, da ist der Verband der Automatenwirtschaft, hier ist der Deutsche Bauernverband <lacht> und so weiter. Ähm, die Automatenwirtschaft. Äh, du, die, die sind mächtiger als du denkst. Das ist nee, wir, haben, wir haben ja. hier in Halle sitzt die,
2: die Glücksspielkontrolle. Hm,
1: na ja, der also der die Lember haben ihren Laden komplett im Griff. Ne? Und äh, genauso Deutsche Bauernverband und so weiter. Ähm, da kannst du dir die ganze Hotspots da und das ist natürlich, je näher du da an den Reichstag kommst, umso exklusiver mhm. wird es natürlich. Ne? Und in den ganzen, ähm, wie soll man sagen, angentrifizierten äh, Hippie-Vierteln oder so, wo die Menschenrechtsorganisationen sind, so, da verirrt sich dann nur noch selten äh, ein Politiker hin, ne? jetzt wo äh, der Ströbele tot ist. Also das mhm. ist wirklich sehr, sehr eindrücklich. Da kann man das direkt auf einem Stadtplan räumlich fassen. Ja, was, wie viele Minuten
2: braucht wer zum? zum genau, äh, was Lobbyismus oder. an der
1: Grenze zur Korruption bedeutet. Ne? Also, und das ist schon, also man sieht also auch, äh, das, das ist auch ganz offen Teil, und das will ich jetzt gar nicht negativ bemerken, aber das muss auch vielen Leuten bewusst sein. Gesetzesentwürfe, Verordnungsentwürfe werden an Interessenverbände zum, äh, zum Statement äh, geschickt und da kommen Rückmeldungen, was und cool teilweise ist, ausgearbeitet was schlechtes und da werden Lektung. teilweise Formulierungen auch übernommen, weil die Referenten mhm. ja gerade keine Zeit haben oder
2: einfach da Copy-Paste, weil das schon in Ordnung ist. Ja, man muss ja auch repräsentieren als Politiker. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man absolut sich da nein
1: und ich, ich das ist auch nicht immer negativ. Ich bin mir nur absolut bewusst, dass den meisten Leuten das nicht bewusst ist, dass es so läuft. Und du kannst in bestimmten Gesetzestexten, kannst du wirklich Lobbytexte wiederfinden. Ne? Das ist,
2: und Da gibt es ja immer wieder Berichterstattung darüber, da gibt es ja immer wieder Enthüllungen. Hier schaut mal, da haben wir E-Mails zugespielt bekommen, wo der Text eins zu eins übernommen wurde. Und so ein, so ein Kram. Mhm. Ne? Und es wird immer wieder aufgegriffen, niemanden interessiert es. Ja, wen interessieren schon Gesetzestexte, wenn du das nicht gerade wie ich studieren musstest? Also ganz
1: Mhm. im Ernst. Aber ist das der Hintergrund, warum du dich in diese Richtung bewegt hast? Das war für mich als äh, Mhm. junger Mensch bei der Entscheidung Jura zu studieren, ja, war ganz eindeutig Mhm. einer der Gründe. Dass das eine Ebene war, auf der ich nicht mit mir verfahren lassen wollte, sondern wo ich selber Ahnung haben wollte. Also mir war damals schon bewusst, was das ist ja eine der menschlichsten Konstruktionen, die es gibt, das Recht. ne? Also äh, Normgeltung, äh, Normsetzung, äh, Normbefolgung und so weiter, ähm, das war mir schon, also da kann man Soziologie und Psychologie hin und her studieren irgendwie, aber wie Recht funktioniert, äh, wie das gemacht wird und so, das ist schon auch eine ganz große Funktionsweise, besonders des deutschen Menschen. Gibt es natürlich auch noch (lacht) Unterschiede, wenn man da so in der EU mal schaut, aber ähm, das war einer der Gründe auf jeden Fall, ja. Weil letztendlich ist ja alles, was Hm. irgendwie an Konsens, an an Verhandlungen äh, menschlicherseits irgendwie mal äh, funktionieren soll und festgemacht werden soll, wird in Recht gegossen, im weitesten Sinne. Also auch Normen, selbst Normen, die nicht niedergeschrieben sind. Ähm, Das ist schon schon interessant. Also Regeln befolgen ist zutiefst menschlich und Regeln zu setzen. Und Regeln zu umgehen. Und und so umgehen, das ist juristisch. Das ist nicht menschlich. <lacht>
2: <lacht> Aber du, du weißt,
1: weißt was ich meine?
2: Also man Ja, nee, ich verstehe nee, versteh auch den, den, den Ansatz sehr. So. Also ich bin äh, von, von, von meinem Typus her, bin ich jetzt nicht so ein Detail Detailfreund. Hm. Das ist, glaube ich, also das steht mir der Juristerei irgendwie im Wege. Hm. Also meine, meine Geduld ist, ich habe zu wenig Geduld für, für das Thema. Aber ich finde es ich trotzdem faszinierend. Also wenn man es auf, auf wirtschaftlich
1: runterbrechen würde, wärst du eher ein Volkswirtschaftler und kein Betriebswirtschaftler sozusagen. Also eher so im großen Ganzen
2: siehst du das eher. Ja, irgendwie schon ja, so. Ja. ne. Also lieber lieber solche, solche Räder hm. drehen, hm. Ne? Hm. als als kleine Stellschrauben ziehen. Naja, ich verstehe, was du meinst. Ja. So, also ich weiß, dass das jetzt nicht positiv ist, aber es braucht, glaube ich, beides. Ich glaube, so, um, das braucht um beides, absolut. Absolut, vor allem deswegen funktioniert dieser Podcast so gut. (lacht) Nee, ich drehe immer die großen Räder und du äh, stellst dann die Schrauben, dass es dann funktioniert. Ja, ja, ich bin das kleinkarierte Arschloch. Mit der der Rolle habe
1: ich mich (lacht) dann schon abgefunden, klar. Aber um nochmal drauf zurückzukommen, ähm, äh, wir wir kommen da nicht drum rum, ähm, war das nicht ein James-Bond-Moment für dich, dass da einfach scheiß Pipelines in die Luft gejagt
2: werden? Fuck, ja, ja, also wirklich. Also wirklich. Ich war ich muss auch sagen, ich habe nach wie vor, bin ich völlig ratlos ich auch, bei komplett. diesem Thema. Weil es keinen Sinn macht. Es ergibt gar keinen Sinn.
1: Also ich, mir, mir ist klar, ne? Also wäre ich Wladimir Putin und ich hätte jetzt mal Bock, eine Pipeline in den Arsch zu machen. Also ich würde genau die nehmen, weil da wären mir außer den Deutschen vielleicht keiner böse. Ja. Da hast du ja keine Konsequenzen zu befolgen. Ist ja jetzt nicht so, dass da in den USA jemand auf die Barrikaden geht und sagt, ey, was hast du gemacht?
2: Ne? sondern aber was bringt das also, also die haben jetzt ein Strukturprogramm in die Luft gejagt das wie viel Milliarden gekostet hat ich, so, ich weiß nicht, aber, das jetzt, ja. das jetzt kaputt also alles was nach diesem Krieg kommt, hm. das, es wird ja irgendwas kommen, hm. hat damit zu tun, dass Russland diese Verbindungslinie mit wie viel Kubikmetern pro Sekunde nicht mehr hat hm. so hm. also aktuell noch mehr als es nach China überhaupt gibt hm. Ja, na klar, so, ja. So, da, das ist weg. Also aber also, im Sinne von dreifach, vierfach so viel mehr. ne? ja, ja, nicht irgendwie ja, ja. ein bisschen mehr. Ja, ja. Also, es ist weg. Hm. Also, das ist ja, also im Hinblick auf Nachhaltigkeit wirklich katastrophal für Russland. Ich, also das Einzige, wo ich mir denke, das macht Sinn, ist, dass damit ähm, im Endeffekt die der Gaspreis manipuliert werden sollte. So nach dem Motto, aha, wir sehen... Es kommt eine Entspannung zustande, das ist nicht gut für unseren Plan, Europa in seiner Einigkeit zu destabilisieren. Hm. Wir müssen jetzt irgendwas machen. Dann ist der Preis hochgegangen, aber es hat sich nicht groß weiter eine Dynamik entwickelt. Es ist keine Panik entstanden, weil warum auch? Wird sowieso nicht mehr benutzt gerade. Also ich, wie also, gesagt,
1: ich weiß nicht, Also wenn das wirklich aus, aus, aus russischer Sicht betrachtet werden sollte, wenn, wenn das jemand in Russland gemacht haben sollte... Ich, ich kann mir auch vorstellen, dass da Putin einfach so tickt. Äh, da weiß selber nicht, was dabei rauskommt. Da macht das einfach mal und guckt, was da passiert. Einfach so eine Handgranate in den Raum reinschmeißen, zumachen und dann mal gucken, was da passiert. Also, ähm, was interessant ist, ist natürlich, dass es sich gegen Deutschland richtet. Ne? Also, das ist das Einzige, was Sinn ergibt, dass da eine deutsche Isolation stattfindet, weil die Deutschen eine singuläre Interessen an diesem Ding haben. Polen will das nicht haben, ja, UK das, will das, das, das nicht haben, Punkt Kanada ist. will das nicht haben, USA will das nicht haben, das will keiner haben, außer Deutschland. Ergibt irgendeinen Sinn, aber gibt zumindest für ein halbes Dutzend andere Player auch Sinn. Ne? Ja. Und das ist, äh, keine Ahnung, ey, vielleicht sind da auch Russen mit Amis zusammen hingegangen, und jeder wollte nur zwei machen und ups, er hatte also ja, die gleiche plötzlich. Idee. Ist, ja, ja, so, ja genau. Du hier? Genau, vier, vier Löcher gleichzeitig. So, 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 so ungefähr. Also, dafür sind eigentlich für mich diese vier Löcher symbolisch. Ne? Ein Loch von ja. USA, und, ein Loch von Russland, Olaf, eins von Polen und, und eins von
2: Olaf. Und eins von Olaf. Der der also, verhindern will, dass die weiterhin mach hier Pipeline auf, Olaf. Äh, ja, ver- ver- verstehst
1: du, was ich meine? Also, das, das ist so, äh, dafür ist es eher symbolisch, dass es vier Löcher sind. Ähm, dass es da mehr Interessen gibt. Das war so das einzige Bild, was mir ja. da so also durch den Kopf ging. Also geht es dir da auch so mit der Ratlosigkeit? Ja, absolut. absolut und es ist natürlich ja. auch, äh, wenn man sich so ein bisschen, na, wie soll man sagen, machtpolitisch medial auskennt, äh, die Wahrheit wirst du in diesem Jahrzehnt
2: eh nicht erfahren. Also, über das Thema auf keinen ja, Fall. Also Und ich, ich halte das auch anders als, als viele, die jetzt sagen, das kannst du kannst du so nicht sagen. Ich halte das auch nicht für ausgeschlossen, dass die USA damit was zu tun hat. Ja, Weil es, es würde schon durchaus Sinn ergeben. Ähm, aber es spielt keine Rolle. Du, für den ich, jetzt halte, ich halte
1: das auch durchaus für möglich, dass da in bestimmten Geheimdienstkreisen Geheimdienst zusammenarbeiten, von denen du das nicht erwartest.
0: Ja.
2: Ne? Also, absolut. Absolut. Dass da. Äh, die Vergangenheit hat ja gezeigt, dass es da keine Und und also da, da ist, ja, ist man, man ist ja undogmatisch. Undogmatisch. Hm? Und es ja. ist
1: eine der größten Wahrheiten, dass bei geheimdienstlichen Kommandoaktionen oder so, bevor du da eigene Leute hin hinschickst, ist die goldene Regel erstmal zu gucken, na gibt's nicht einen, der das sowieso machen will. Ja, ja. Na? Das ist so eins genau. der entscheidenden Argumente gegen so einen äh, kompletten CIA-Plot beim 11. September, äh, dass, es,
2: dass es genug Leute <lacht> okay. gibt, die sowieso jetzt gemacht sind wir, hätten. Jetzt mal jetzt mal an ver- Verstehst du, was ich meine? Ne? <lacht> <lacht> äh,
1: genauso Pearl Harbor. Du musstest die das passt an, Du musstest es die Japaner halt einfach machen lassen. Ne? Es
2: ist halt, genau, man, man ist ja auch, wenn man Dinge verhe- also wenn man Dinge nicht macht, ist man ja teilweise auch schon sehr hilfreich.
1: Absolut, absolut ja. und ich denke in, in dem Bereich könnte es auch abspielen. Ne? Also es hm. kann durchaus sein, dass Russland das war und äh, westliche Geheimdienste darüber Erkenntnisse hatten, außer der BND natürlich
2: wieder. Und ähm, <lacht> muss wieder jemand gerettet werden. Das saß der Chef von BND gerade in einem in Boot drüber und musste dann evakuiert Stimmt, werden. Stimmt, wieder mal ähm, äh, äh, im, im Zentrum ja, des <lacht> Geschehens. Nee,
1: aber weißt du, was ich meine? Ne? Also und, und das wird man äh, in diesen Jahrzehnten, die jetzt kommen, nicht erfahren. Ne? Vielleicht also bei Aktenöffnungen in 50
2: Jahren oder so. Aber Protokoll für alle, die jetzt zuhören. Äh, wir haben nur gesagt dass wir aufgrund der Erkenntnisse, die man aus geheimdienstlichen Operationen immer hat, Mhm. nichts ausgeschlossen werden kann, wenn Interessen sich tatsächlich äh, übereinstimmend ergeben sollten. Genau. Also wenn man gerade einen Vorwand für einen Kriegseintritt braucht und dann zufälligerweise ein völlig absurder Kriegseintrittsvorwand geliefert wird, der irgendwie nur einen Sinn ergibt für die Partei, die in den Krieg eintritt, hm. 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 Beispielsweise, ne? Immer ganz interessant, sowas zu beobachten. Ja, klar, wie gesagt, den Thronfolger musste nicht selber erschießen, ne? Das macht Wobei schon jemanden. ich, ne, ich habe eine sehr interessante Analyse ge- gelesen zu dem Thema. Also, ich hab ein, ich bin jetzt so ein Fan von ähm, Foreign Affairs geworden. Mhm. Ist jetzt so im Zuge dieser, dieser ganzen Thematik einfach fantastische. Äh, äh, Themen, so zu, zum Thema Weltpolitik und Diplomatie und so. Mhm. Und ähm, da ging es auch um dieses Thema Erster Weltkrieg. Was war am Ende der, der Grund für den Auslöser? Mhm. Das war sogar in diesem selben Artikel zu Pessimismus und und ähm, was ich gerade zitiert hatte. Mhm. Es ist völlig egal, was passiert. Es, alle haben darauf gewartet, dass das passiert, um diese Situation auf dem Schachbrett zu ihrem mhm. ähm, Favor zu nutzen, Hm. im Endeffekt, weil alle diesen pessimistischen Eindruck hatten. Hm. Deutschland wusste, das Fenster schließt sich für äh, kontinentale Dominanz Hm. Man muss jetzt schnell agieren, um sozusagen jetzt Hegemonialstatus zu erreichen. Äh, Großbritannien hatte Angst vor dem, vor dem Weltmachtstreben Deutschlands aufgrund der Flotten äh, angestrebten Flottendominanz und so weiter und so fort, musste agieren. Russland hat sich von Deutschland provoziert gefühlt, wegen dieser territorialen äh, Vormachtstrebensituation. Äh, Frankreich dasselbe, ne? Dazu kamen die ganzen Kolonialsituationen. Also sie wollten alle das jetzt hier, was ausgefochten wird. Ja. Ja. Und es hat nur diesen einen Funk gebraucht und ob das jetzt ein erschossener Thronfolger war oder was was auch immer, es, es war eigentlich egal. Eine ja, interessante natürlich. Analyse bezogen auf diesen Pessi- Pessimismus-Aspekt. also ähm, Ja, das ist immer die genau. Tragik der Menschheit, ne? Dass ähm, wenn
1: alle am Krieg interessiert sind, wird es den Krieg geben. Das ist einfach so. Ne? Jetzt, jetzt ist die Zeit und ähm, Ja, in dem Fall sind die Ukrainer die Arschlöcher, die das bezahlen müssen. Jahrzehntelang war Deutschland dafür vorgesehen als Aufmarschgebiet. Das soll jetzt nicht abschätzig klingen, um Gottes Willen.
2: Aber es ist ist krass, wenn wenn man das kurz mal Revue passieren lässt, dass diese Verschiebung ja territorial stattgefunden hat. Also dass Hm. man, also so wie du es gesagt hast, ist es ja wirklich brennt sich das ja nochmal. Das, äh, das
1: ist aus deutscher Sicht, das ist auch den meisten Leuten wahrscheinlich gar nicht bewusst, dass das eine absolute Gnade der Geschichte ist, dass wir von diesem Konflikt jetzt 30 Jahre später reden und nicht vor 30 oder 40 Jahren. Na, dann würden wir jetzt hier nicht sitzen und uns unterhalten. Dann würden wir im Bunker mhm. sitzen, wenn wir überhaupt noch am Leben wären. Da sitzt man gar nicht mehr. Ja? Ja. Also das ist, äh, das ist den deutschen, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht spüren die das so ein bisschen, aber ob es bewusst ist, ähm, bin,
2: ich, bin ich mir da nicht sicher. Ne? Und das. Nee, aber, aber ist das auch so ein ja. Grund, warum es so wichtig ist, dass in der Ukraine jetzt äh, von der G- Gemeinschaft der westlichen Staaten, wer auch immer die jetzt alle sein sollten, hm. eine klare äh, Botschaft gesendet wird, nicht nur wegen dieses Konflikts, sondern vielmehr um China zu zeigen, dass es sich nicht lohnt, hm. in diese Richtung fortzuschreiten. Hm. Ne? Also...
1: Was sagt, was, denke, was sagt China zu dieser nuklearen Komponente des ich Konflikts? Glaube, dass,
2: ich glaube, das wäre ein absolutes No-Go. Das, also, da ich mein, da wäre China raus
1: sozusagen an Russland's die, Seite. Die
2: rüsten, die rüsten massiv auf, auch ihre Atomstreitkräfte tatsächlich. Hm. Ähm, aber ich denke, dass es ne, also China ist nicht daran interessiert, dass das Weltgefüge völlig zerbricht und die Globalisierung hm. vorbei ist. China ist noch nicht an dem Punkt. Ja. Die, die sind in, intern noch nicht entwickelt genug, dass der Binnenmarkt das weiter trägt. Ja, 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 ich verstehe schon. Ja. Und, und deswegen sind die einfach noch abhängig, noch abhängig, hm. zumindest von, von, von Eurasien, sage ich jetzt mal, dass das irgendwie funktioniert. Und Europa ist ja ein deutlich wichtigerer Handelspartner als Russland. Ja, ja, natürlich, ja. Also China kann an so einem Eskalationspunkt nicht sagen. Russland, wir sind jetzt auf der anderen das geht nicht. Also es können sie sich nicht erlauben. Mhm. Deswegen, die Frage ist halt, ob Putin das in dem Punkt dann noch bedenkt oder ob das dann noch eine Rolle spielt. Ne? Mhm, dass er sich Fakt, dann Fakt ist, Fakt ist, lässt oder nicht. Fakt Putin verliert Milliarden pro Monat mhm. aktuell, weil eben keine Kapazitäten nach China da sind, um sein Gas loszuwerden. Ja, die lassen sich ja. ja
1: ohne westliche Technik, wie ich das gelesen habe, auch nicht so ohne weiteres ausbauen.
2: Ne? Also das ist, ähm, an dem Punkt ist ja China auch noch nicht. Na ja, genau wie mit der Chipindustrie. ne? Mhm. Also klar könnt, kannst du Zeug aus China kaufen, aber dann bist halt ähm, so schätzungsweise acht bis zehn Jahre hinterm Stand. Mhm.
0: Mhm.
2: All eyes on Taiwan. <lacht> ich glaube es nicht. Also, ich wüsste nicht, warum Xi das machen müsste. Mhm. Ich ich hielte es, ich habe ja zwei, zwei ähm, ausführliche Videos zur zu chinesischen Außenpolitik gemacht, was keinen interessiert hat. Da hatte ich noch so die Hoffnung, ah, vielleicht kriege ich die Leute begeistert für mm. Geopolitik. Mm. Ich glaube ja eher, dass es so passieren wird, dass man sich jetzt irgendwie in Jahrzehnt Zeit lässt, bis die Chipindustrie in Europa und in den Staaten äh, entsprechend nachgezogen hat, die ganzen TSMC, die Werke outgesourced hat, dann wird das gesnackt, alle so, kann nicht wahr sein. Mm. Verdammt, wir haben das, äh, äh, südchinesische, ja. wir haben das Süd, südchinesische Meer verloren. Oh, das ist aber, hm. erste Inselkette ist gefallen. Ja, gut. Und man zieht sich zur zweiten zurück und alles bleibt so, wie es ist. Und äh, China hat ihr, ihren äh, Hegemonialstatus in Asien. Hm. Aber ähm, am Ende sind die Kosten für alle zu hoch, hm. als hm. dass man den direkten Konflikt mit China irgendwie angeht. Ähm, und man wartet einfach ab, dass die Demografie zuschlägt.
1: Ja, ja, natürlich, klar, also das äh, vergisst man dann immer ein bisschen Analysen, in der Analyse, ne, wenn man darüber nachdenkt, weil es halt völlig unspektakulär ist, aber das ist eben nun mal genau das, wozu ein erster Verteidigungsring da ist, ne? dass man den auch anheimgeben geben kann, ähm, wenn mhm. es das, das nicht bringt, äh, das zu verteidigen. Wo, wo, ne?
2: Wobei man sagen mhm. muss, es ist ja nun etwas passiert, was es seit dass es noch nie gab, Biden hat ja gesagt, er wird militärisch zu, zu Hilfe kommen. Mhm. Also die USA wird militärisch einschreiten und das ist natürlich ein Zeichen, dass eine Eskalation Eskalationsspirale sich weitergedreht hat, dass man das so ausdrücken musste. Vorher war das immer so, ja, wenn denn Partner in dieser Situation hm. in Bedrängnis geraten, beispielsweise ähm, die die äh, Territorialen oder die die Flugverbotszonen von Japan ähm, äh, verletzt werden sollten, Japan hat ja hm. auch vorgelagerte Inseln. Ähm, Dann würde man einschreiten, man hat quasi so ein ein Bündnis mit Japan, dass man äh, sich zu Hilfe eilt, wenn man Mhm. den ruft. Also Japan kann quasi die USA in den Krieg ziehen, wenn sie sich denn bedroht äh, fühlen. Und dasselbe haben sie mit Australien beispielsweise. Also man hat Mhm. da relativ ähm, starke Partner vor Ort. Aber jetzt hat man ja ganz klar gesagt, wenn in Taiwan was passiert, ist man Mhm. bereit, da auch zuzuschlagen. Und ähm, ich denke, das ist... Kann mir nicht vorstellen, dass China dieses Risiko eingeht. Ja, das macht es macht keinen Sinn. Es macht
1: also kommt kommt dann auch ist, wieder darauf an, ob das ein sehr regional begrenzter Konflikt ist ne, oder ob da natürlich beide Länder voll involviert sein sollen. Das ist natürlich dann mhm. auch immer so ein, eine Art Gentleman Agreement. Ne? Lass mal hier das Spielfeld kommen, lass da mal ein bisschen was machen, aber
2: ja, du schiebst dann, ich schieb da an und dann
1: sind wir quitt. So nach dem Motto. Wir hm. gehen nicht auf die anderen Spielfelder, so, sozusagen, mhm. ne? Macht da mal keinen kein Schmutz drumrum, so ungefähr. Richtig. Ähm, so, so ähnlich wie das jetzt natürlich mit der Ukraine auch äh, gerade läuft. Ne? Das ist ja rein strategisch aus westlicher Sicht. Ist das natürlich jetzt gerade so der der Vorhof, in dem Putin aufgehalten werden muss?
2: Es ist ein Stellvertreterkrieg, nur dass Putin jetzt der Stellvertreter geworden ist, irgendwie. Ja, ja, (lacht) ja. kann man man sagen. auch, Auch sehr degradierend für Russland, dass es mittlerweile so ist. Tja, naja klar, aber das, ich glaube, das ist
1: nichts, woran Putin da Gedanken verschwendet. Ne? Also naja, in der, in der ja, genau. Sphäre schwebt er
2: da irgendwie nicht. Wo arbeitest du jetzt gerade ganz konkret dran? Ich habe gerade ein Video zur ähm, Geschichte der Grünen fertiggestellt. Oh. Nee, war, war ganz interessant. Ich hatte eine Kooperationsanfrage von Sky bekommen. Hm. Die haben jetzt nämlich eine, eine Serie über Petra Kelly veröffentlicht. Okay, interessant. Figur. Absolut. Absolut. Vor allem, dass sie halt keine keine so bekannte Rolle mehr spielt Mhm. irgendwie jetzt. Mhm. Und ähm, da haben sie gefragt, naja, was könnte man da machen? Und da habe ich so drüber nachgedacht und dachte mir, es könnte einfach auch wahnsinnig interessant sein, ähm, auch ausgehend von dieser Person, Mhm. sich mal die die Entwicklung dieser Partei anzuschauen Mhm. und welchen Weg man da gegangen ist und wie wenig noch übrig ist von dem, was man eigentlich war ursprünglich. Ja. So, das, das ist das so ein bisschen der der Aspekt. Und äh, da habe ich jetzt Es so war alle, mal Petra Kelly da.
1: und jetzt haben wir Cem mir sozusagen. Das sind für mich immer so die beiden Enden. <lacht> naja, ich meine, Joschka Fischer ist ja eigentlich schon das Ende. Ja, gut, aber der hat ja die gewesen. Entwicklung in sich äh, äh, voll, voll vollzogen. Ne? Das sind jetzt hm. nicht zwei, zwei verschiedene Personen irgendwie. Also. Ich glaube, er hat es ja, auch, auch nachvollziehbar vollzogen, also jetzt in Schritten, die man nachvollziehen kann, aber wenn man anfangs und Endpunkt miteinander vergleicht, ist es natürlich,
2: wie soll man sagen, grotesk fast. Ne? ist schon auf jeden Fall eine ziemliche Wendung, die sich da äh, in den 80ern und 90ern da hm. abgespielt hat. Ähm, aber das nächste Thema wird vermutlich brecht sein. Brecht. Ja. Ist, ich, da wirklich, muss, ist das muss. wirklich
1: wert, dem so viel Aufmerksamkeit zu schenken? Ah, oh,
2: ich weiß es nicht, Mike. Ich, war, aber ich muss. Es ist so. Äh. Ich weiß, du bist da total im
1: Zwiespalt. Du weißt, dass es einen Haufen einen warmen Klickregen bringen wird. Aber
2: andererseits befeuerst du eigentlich nur noch diesen Komplettidioten Idioten damit. Ne, nee, also es ist nicht der, es ist nicht der warme Klickregen Regen, tatsächlich. Ich, ich, es ist, wenn ich einen wenn ich mich an etwas verbissen habe, hm. dann dann schraube ich mich da so tief rein, wie ich es nicht könnte, wenn es ein Thema wäre, das ich, ja, ich objektiv verstehe. betrachtet machen sollte. Hm. Und ich weiß, dass es nicht relevant ist und dass man dem Mann keine Aufmerksamkeit für diesen Schwachsinn geben sollte, den er von sich gibt. Aber es ist mir ein so großes Bedürfnis, das nochmal ganz deutlich aufzuschlüsseln, warum man diesem Mann keine Aufmerksamkeit hm. geben sollte. Hm. Und ich weiß, dass es nichts bewirken wird. Es ist mir, es ist, als, es, es, es ist so eine Art Bewältigungsstrategie vielleicht. Ja, also ich, ich denke auch, das ist ein, ein Video, was Leute gucken
1: werden, die sowieso deiner Meinung sind. Weil ich glaube, in, ja. in, in Sachen Precht ist es mehr mittlerweile geteilt, ne? Also da gibt es niemanden mehr, dem man deine Meinung hat, ne? Der, dem man die Augen öffnen muss, ja. Also die sehen hm. den entweder als Blender oder
2: als äh, großen Philosophen, der da endlich mal die Wahrheit spricht, ja. Ja, vielleicht musste er diese Entwicklung auch vollziehen, hin zu diesem zu dieser Position, die er jetzt hat, auch in Bezug auf, auf die Ukraine. Hm. Weil die Menschen, die noch auf seiner Seite sind, eben Leute sind, die diese Form von Gedanken haben. Hm. Die diesem Populismus eben anheimgefallen sind über Jahre. Und um da weiterhin seinen Stich machen zu müssen, muss er sich seinem Publikum anpassen. Das ist genauso wie, wenn ich, also wenn ich jetzt smart wäre und es mir nur um Geld ginge, würde ich beispielsweise nur noch irgendwelche Influencer zerfetzen.
0: Hm,
2: hm. Weil ich damit einfach das Dreifache an Reichweite mache und damit natürlich das Dreifache an Geld und das Dreifache an Bedeut- Bedeutung und Wachstum und so weiter und so fort. Da würde ich ja weiterhin
1: explodieren. Alexander Pocher.
2: Ja, genau. <lacht> der, der hat das
1: Geschäftsmodell ja schon relativ zeitig kapiert. Ne? Weil anderen Lebensinhalt hat
2: er ja gar nicht mehr, als sich das parasitär... <lacht> Exakt, exaktament, exaktament und da ja. endest du dann halt irgendwann als als sowas wie Pocher. Hm. Ja, genau, ich verstehe schon. Ich glaube jemand wie Precht,
1: ich habe ich hab neulich einen, einen ganz interessanten Artikel äh, gelesen oder ein Interview mit mit Judith Holofernes, äh, wo, also die Frau, die immer einen Zusatz im Namen hat, die von Wir sind Helden die, die, die Sängerin, das ist ihr Künstlername, finde ich schon genial. Judith und Holofernes, also die. Judith, äh, die Holofernes damals enthauptet hat, weiß nicht, ich, ja, kennst du ja sicherlich die mythologische Das Bild habe ich bestimmt
2: in wie vielen Formen, <lacht> äh, es find, bestimmt genial, Varianten. genialen
1: Namen, Judith Holofernes, egal. Und äh, auf jeden Fall hat die... Ähm, ich wäre jetzt aber
2: nicht drauf gekommen, dass das, das, das da drauf... Äh, so, mir ging es jahrelang genauso, das hat ja. nur
1: irgendwann mal Klick gemacht und der, ey, das ist ja eigentlich eine geile Idee, ne? Ich habe gedacht, die ja. heißt wirklich Judith Holofernes, ne? Also, aber egal. Und, ähm, und die hat da ähm, auch so richtig tacheles geredet. Ich glaube, auch jetzt im Rahmen. Die hat jetzt ein Buch veröffentlicht. Das war so ein, so ein Aufmerksamkeitsinterview. Ja, ja, ja. Aber ähm, da konnte man, glaube ich, so diese Sichtweise, wie Brecht sich das jetzt auch gedacht hat, ähm, nachvollziehen. Die hat halt genau so diesen Punkt und diesen Denkprozess ähm, geschildert, wie sie dazu gekommen ist, zu der Erkenntnis, dass sie aufhören muss, so vielen Leuten wie möglich zu gefallen. Und jeden zu gefallen, sondern dass es völlig ausreicht, für deine Gefolgschaft zu arbeiten. Das reicht kommerziell, ideologisch und, und, hm. und selbst auch für die eigene Seele. Reicht es da hm. aus, deine Truppenteile zu bedienen, sozusagen. Ne? Und was anderes fährt der Precht jetzt nicht mehr. Ne? Der hat sich davon verabschiedet, dass er da aus irgendeiner Talksendung rausgeht und jeder findet ihn gut,
2: wie er es früher machen wollte, ne? so als, als Schwiegermutter äh, Schwarm. Aber ohne diese erste Phase wäre er nicht an dem Punkt, wo er die andere Phase bedienen kann. Nein, nein,
1: natürlich nicht, aber aber das das, macht es mir sehr, sehr nachvollziehbar, sondern der der generiert jetzt genug Aufmerksamkeit und Geld dadurch, dass er die Leute bedient und die, die ihn sowieso scheiße finden, ähm, die bestenfalls konsumieren die das auch, was er abliefert. Fantastischer Punkt, Mike.
2: Danke dir. Also ich denke, mit dem kann ich auch noch arbeiten. Das war war ein guter Anstoß. Mhm. (lacht) <lacht> hm. Nein, 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 äh, wirklich Aber war, war, war schön auf den Punkt gebracht so ein, so, eine diffuse, so ein diffuses Gefühl, das man hat Weil man eben auch so einen gewissen Shift wahrnimmt irgendwie. Genau, und der hat sich eben jetzt
1: dafür entschieden so. Ne, und verkauft das dann eben als So nach dem Motto äh, Hier stehe ich und kann nicht ja. anders ne? ja. so, so der moderne
2: Luther Oh Gott, bring ihn nicht auf Hoffentlich hört er das nicht Bring ihn nicht auf Gedanken <lacht> Ich glaube, in seinem Selbstverständnis ist er da schon. Ja, hoffentlich trifft ihn der Blitz beim Scheißen <lacht> und nicht, nicht wie bei Luther
1: so knapp daneben <lacht> irgendwie. Ne? <lacht> <lacht>
2: Aber ver, ver, verstehst,
1: was ich meine. Also das ist, das, das ist seine Denke und da gibt mir er und sein Verlag jetzt halt Vollgas in der, in der Sparte. Ne? Und und das ist dann halt auch der Punkt, wo wo, wo jede negative Publicity auch positive Publicity ist, wenn du an dem Punkt bist. Ja, und das ja? ist
2: ja das ist ja der Wirkkomplex von diesem aktuellen YouTube Deutschland. Ja, dass dass hm. die Menschen sich eigentlich nur noch Gossip mäßig gegenseitig äh, angreifen hm. im im Hinblick auf Nichtigkeiten und irgendwie der ganze Internet Mob von einem zum anderen springt und da unfassbar viel Geld generiert wird mit nichts hm. und man steht und, dann und da und denkt sich so "Ja, hey, ich habe ein video über chinesische außenpolitik Das wäre vielleicht wichtig mhm. nein wollt ihr wieder nur wer hat was über wen gesagt okay ja macht 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 wir sind eh verloren macht einfach soll ich für diesen
1: podcast die perfekte klammer ziehen jetzt Bitte. genau deshalb fand ich es völlig absurd in einem land das so geteilt ist die deutsche wiedervereinigung zu feiern ja amen amen amen, <lacht> amen. ja, dann äh, mach's gut,
2: viel Spaß. (lacht) Gehabt euch wohl. wohl. Es war war schön, nach nach so langer Zeit mal wieder so viel viel zu reden. Ja. Und vielleicht schaffen wir es ja zum nächsten Mal in die E-Mails zu gucken. Ich wollte es jetzt eigentlich Ah. einschauen. ich habe aber unser Passwort vergessen.
1: (lacht) Ich glaube, ich habe es gespeichert auf dem Rechner. Müssen wir mal gucken. Nee, hat mir auch großen Spaß gemacht und das ist ja nicht in jeder Lebenslage so, dass es nach so langer Zeit so lange dauert ähm, wie dieser Podcast hat mich gefreut. Wir sehen uns
2: hoffentlich äh, bald wieder.
0: Tschüss. Tschüss. Hm. 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 Hm.